0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga, nahezu live. Heute in einer Doppelbesetzung, in einer Zweierkette im Studio und in einer Einerkette zu Hause zugeschaltet.
1: Jetzt geht's los. Bundesliga wird präsentiert von LG Oled Evo.
0: Schön, dass ihr da seid, Freue mich sehr herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Dabei zu sein, das soll euch nicht zum Nachteil gereichen. Mein Name dem Tobias Escher. Heute im Studio mit mir ganz alleine zugeschaltet auf dem großen Fernsehbildschirm. Etenk D.
1: Hi. Herzlich willkommen. Hallo Freunde. Na, ich habe ein bisschen Schnupfen, deshalb habe ich gedacht, bleibe ich besser zu Hause, was? Ja, finde ich gut. Schnupfen.
0: Ist im Interesse aller, <lacht> dass du Schnupfen hast. Na? Aber äh, trotzdem bist ah, äh. du ja mit vollem Milan dabei und auch sehr groß jetzt im Bild, eigentlich auch. Präsent und groß und oder? Ja, sieht gut aus. Ich freue mich. Ja, Ich, ich habe Lust. Ja. Wie sieht's aus bei euch? Ja, wir haben auch richtig ich gut Lust. drauf. Äh, dass du Lust hast, kommt ein bisschen überraschend, tatsächlich. Ich meine, gut, wenn man in der 94. Minute das Zwei so ein Sektor schießt, dann sollte man Lust haben. Aber alles das, was davor passiert ist, das hat einem dann doch ein bisschen die Lust geraubt. Und wir steigen unmittelbar ein in ähm, unseren ersten Tagesordnungspunkten. Der gehört heute tatsächlich mal Gräuter Fürth und Eintracht Frankfurt. Ähm, aber
2: wir haben vorher noch was Erotisches. Das ist sehr Erotisches, was wir ja mit unseren Zuschauern teilen wollen. Ja. Es passiert ja selten, dass in der Bundesliga was Erotisches passiert. Es ja. ist eigentlich in der zweiten Liga mhm. das sehr das erotische Bild. Ja. Nämlich die Tabelle. Die mhm. Tabelle der zweiten Liga. Wenn man da mal raufschaut, das an, dieses
0: Bild. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Und da hört es auf. Noch mal Na toll, vielen Dank, Hansa Rostock. Also
2: richtig schön betonen, wie erotisch das ist. Und wie oft passiert das? Das ist eng beieinander alles. Dass das mit einem Punkt Abstand ist. Was auch sehr erotisch ist hier, Werder Bremen. 19 zu 19. 19 Punkte.
0: Okay, du das, ist ein das ist einfach schön. Ist einfach schön. ist echt so klasse.
2: Das ist sowas, sowas, das macht mich schon ein bisschen scharf, muss ich gestehen. Ja, mich auch, Manchmal Ich bin richtig horny gerade. Ich habe richtig Bock auf die zweite Liga. Ich richtig, richtig Bock. Das passiert. Wir machen diese Woche leider keinen Liga. Oh, schade. Über nächste Woche sind wir, glaube ich, wieder dran. Ja. Nächste Woche ist der Länderspielpause. Aber das mussten wir einfach mal zeigen hier, finde ich. Ja, absolut. Das, das muss man einfach mal zeigen.
0: Schön. In der Liga, ähm, der tobt das Leben. Ähm, ja, nachdem wir jetzt gerade Fürth gegen Frankfurt schon besprochen haben, machen wir direkt weiter. <lacht>
2: <mit>. <lacht> Weil das wäre äh. intern gar nicht so unangenehm. Ja, nee, ich komm, sagen. bringen wir das, also wir das mal hinter eben. uns. Also was
0: war das denn? Das war doch nichts. Also Fürth
2: ähm, mit einem
0: guten Spiel tatsächlich äh, Frankfurt mit einem schlechten Spiel, trotzdem reicht am Ende noch für den Sieg. 92. Minute, glaube ich, der Ausgleich für Fürth. Viel umjubelt und dann in der 94. Minute Bourré mit der eiskalten Dusche aus vierter Sicht. Und für die Frankfurter war das, was war das, eine Champagnerdusche des Glücks. Und äh, wie ist denn dieses 2 zu 1 einzuordnen jetzt?
1: Ja, das ist die Frage. Ich habe einen sehr guten Kommentar im Internet gelesen, den ich gerne vorlesen würde. Das, also von einem Eintracht-Fan. Das Spiel war eindeutig eine 5 und das Siegtor, dieses eine Gnadenreferat am Ende des Schuljahrs, bei dem du eine, einen Wikipedia-Artikel vor der Klasse vorliest, um die Versetzung zu schaffen. Du bist zwar immer noch der Bob, der sich die Innenwinkelsumme eines Dreiecks nicht merken kann, aber immerhin passt die Einstellung. Und ähm, ja, ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Es war halt einfach wieder ein katastrophaler Auftritt. Ich glaube, erste Halbzeit 37 Prozent Ballbesitz gegen Gräuter führt. Das muss man sich mal vorstellen und 43 Zweikampfquote, also es war wirklich nach der ersten Halbzeit beschämend. Und ist dann in der zweiten Halbzeit, die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit waren genauso beschämend und dann ist die Eintracht irgendwann besser geworden und mit dem äh, Führungstreffer kam auch ein bisschen Selbstbewusstsein, dann aber durch eine Standard das 1:1 kurz vor Ende gefangen. Ja, und dann noch mal alles nach vorne geworfen und wieder mal in der Nachspielzeit muss man ja sagen, das ist jetzt glaube ich das dritte oder vierte Mal, dass wir in der Nachspielzeit ähm, ein Spiel gewinnen, dann noch ja das Tor gemacht. Also es bleibt eigentlich alles beim Alten. Natürlich war das sehr wichtig für äh, die Tabellensituation. Bin ich eigentlich noch da? Nein, nein, nee, du
0: bist schon wieder weg jetzt.
1: Also und ähm, also für die Ta Tabelle war es natürlich wichtig, auch für das Selbstvertrauen. Es ist halt alles irgendwie ein bisschen komisch, wenn man mal guckt. Letztes Jahr unter Adi Hütter zum gleichen Zeitpunkt hatte die Eintracht gerade mal ein Punkt mehr. Damals aber noch mit André Silva und ohne Doppelbelastung, DFB-Pokal, Euroleague es damals nicht mehr ähm, und drei Jahre eingespielt. Also ähm, das ist, man kann das immer hin und her schieben und momentan rätselt halt eigentlich auch jeder äh, bei der Eintracht und im Umfeld, wieso die so schlecht sind, weil die ja wirklich einfach gar nichts, es also wirklich als ob die gar nicht mehr Fußball spielen können, als ob die nichts mehr auf die Kette kriegen, nicht mal die leichtesten Sachen scheinen zu funktionieren und das also, ich habe irgendwo gelesen, er hat gesagt, das ist so schlecht, das kann man nicht mehr mit dem Trainer erklären. Tobi, du hast ja auch gesehen. Was, was ist deine Einschätzung?
2: Ja, das war grausam. Also, das war wirklich, die waren wirklich schlecht. Und wir machen das ja selten hier, dass wir Kräuter führt schelten, weil Kräuter führt die sind so klein, da will man nicht draufhauen. Das ist so, so wie wenn man irgendwie ein Kind verprügelt oder sowas oder ein Kind einen Dolly wegnimmt. Aber wenn du als Kräuter führt halt gegen die Eintracht in der ersten Halbzeit, die da wirklich überhaupt, die haben keinen Pass zustande bekommen. Also es gab zwei, drei Situationen, wo sie halt völlig unbedrängt den Ball ins Nichts gespielt haben. Und dann ist auch keiner irgendwie hingelaufen. Da war auch nicht so, dass da irgendjemand die Rückeroberung starten wollte oder jetzt, okay, dann gucken wir, wie es weitergeht. Sondern die sind einfach stehen geblieben. Und Fürth hätte da eigentlich Tor schießen müssen in den ersten 60 Minuten. Die hätten da ein Tor schießen müssen. Haben sie nicht getan. Dann hat die Eintracht natürlich die Qualität von der Bank auch ein Stück weit nachzulegen. Ich finde, Rode hat im Spiel sehr gut getan. Im Zentrum, der dann ein bisschen Aggressivität reingebracht hat. Ich finde, Touré Warte auf dieser Rechtsverteidigerposition sehr viel besser funktioniert. Warum ist er eigentlich wieder ausgewechselt worden? Weißt du das?
1: Nee, das wissen wir alle nicht. Das ist ähm, auch so ein bisschen was, weshalb Glasner auch so langsam in die Kritik gerät, ist so ein bisschen, wie er mit teilweise auch mit den Spielern umgeht. Also eingewechselt Touré spielt relativ gut, dann wieder raus. Wahrscheinlich, weil er sich gedacht hat, Chandler ist defensiv stärker als Touré. Ähm, aber das ist natürlich schon auch hart, weil der hat ja gut gespielt und den dann innerhalb einer Halbzeit ein- und auszuwechseln. Genauso Barkok war jetzt ja in Pireus in der Startelf und jetzt in der Bundesliga auf der Tribüne nach einem zugegebenermaßen nicht so guten Auftritt. Aber äh, auch Danny Da Costa ja mittlerweile auf der Tribüne gelandet. Also man hat das Gefühl, bei Glasner kannst du, also man kann es so oder so sehen. Du kannst natürlich sagen, dass jeder, der auch mal auf der Tribüne sitzt, hat die Chance sogar noch in die Startelf zu kommen. Du kannst aber auch sagen, wenn du eine schlechte Partie machst, bist du mehr oder weniger raus oder weg vom Fenster. Alles ein bisschen komisch.
2: Also Fürth der hat das halt, wie gesagt, von Anfang an, hohes Pressing haben sie auch gut gemacht, muss man sagen. Da ist die Eintracht nicht rausgekommen. Die sind halt vorne absolut harmlos. Und dann kann man halt Fürth noch loben, dass sie bis zum Ende noch gegengehalten haben, das 1-1 gemacht haben, aber auch, wie sie danach verteidigen. Also sie haben es ja wirklich geschafft, bis zu diesem Zeitpunkt Kostic aus dem Spiel zu nehmen. Dann äh, sind aber plötzlich fünf Wörter ganz weit vorne, Kostic ist auf links ganz frei, im Strafraum völlige Sorglosigkeit, überhaupt keine Manndeckung, so dass am zweiten Pfosten dann Boré frei steht, der auch bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und dann haben sie sich den Punkt quasi selber weggeworfen, weil sie halt, okay, nach dem 1 zu 1 auf das 2-1 gegangen sind. Aber das ist dann auch so ein Moment, wo du sagst, ja, Fürth ist nicht wirklich konkurrenzfähig in dieser Liga. Also selbst wenn der Gegner sowas anbietet, schaffen die es halt nicht, daraus in irgendeiner Weise Vorteil zu ziehen, sondern machen halt mit ihren eigenen dummen Fehlern, mit eigenen dummen Ballverlusten vor dem 0-1 oder mit äh, schlechter Strafraumbesetzung vor dem 1-2 machen sie sich das völlig zunichte. Und da muss man halt dann schon... Eintracht natürlich auch kritisieren, dass sie halt eine vierte Mannschaft so lange im Spiel halten, die eigentlich nicht konkurrenzfähig für diese Liga ist. Und das war halt schon sehr, sehr erschreckend. Weil ich war ja auch immer so auf die Tienz Linie, ja, das, das wird schon so ein Stück weit und da ist eine Entwicklung zu sehen und da war ja auch Pech dabei. Eintracht hat ja auch in den letzten Minuten Punkte verschenkt schon, gerade zu Beginn der Saison. Aber jetzt dieses, dieses Spiel im Zusammenhang mit dem ähm, Spiel gegen Leipzig, wo du dich ja jetzt eigentlich fragst, die haben da vier Punkte aus diesen beiden Spielen geholt, wo sie halt wirklich überhaupt keine keine Torchancen hatte, hatten auch. Also sie hatten jetzt auch wieder gegen Fürth maximal drei oder vier Torchancen. Also das ist schon verwunderlich. Das ist schon hm. gut, dass sie die Ergebnisse geholt haben. Aber Leistung ist, ist halt Leistungskurve geht so. Und dann. Ja.
1: Tja. Ja, es, es ist wirklich sehr schlecht. Wobei man auch sagen muss, also Leipzig hat es ja auch schwer getan in Fürth, gerade in den ersten 60 Minuten. Weil die halt auch, und das ist vielleicht auch die, der Fehler von Fürth, weil die sich auch krass auspowern und nach hinten dann vielleicht so ein bisschen die Luft äh, fehlt oder so. Ich weiß es nicht, aber ja, ich, ich, man kann jetzt wirklich sehr leicht auf die Eintracht einschlagen, weil jetzt von, glaube ich, 13 oder 14 Partien, die diese Saison gespielt haben, wirklich, ich würde sagen, elf grottenschlecht waren. Und ähm, das natürlich auch wenig an, ähm, Anlass zur Hoffnung gibt. Und auch ich kenne auch viele, die diesen Sieg mit Nullfreude ähm entgegengenommen haben, weil einfach die Darbietung so schlecht war gegen einen, ja, wie du es ja schon sagst, wirklich ähm, schwachen Gegner, muss man ja wirklich so sagen, oder äh, zumindest im Bundesliga-Vergleich. Und ähm, das macht einem wirklich Sorgen und Angst. Das kann ich gar nicht anders sagen. Trotz der drei Punkte und trotz der, ähm, des Weiterkommens im, Euro im Europapokal, die Art und Weise, wie die Eintracht spielt, wirft sehr viele Fragen auf. Und so richtig eine Erklärung, außer dass, ja, neuer Trainer und neues System und so weiter. Aber so ganz erklären kann ich mir nicht, warum gestandene Bundesligaspieler plötzlich normale Pässe über fünf Meter einfach nicht mehr spielen können oder so. Wenn man was Positives sagen möchte über die Eintracht, kann man sagen, dass die Mentalität scheinbar stimmt, sonst würdest du nicht so oft in der 94. Minute noch ähm, auch Siege erringen und auch wenn man sieht, wie die Mannschaft sich freut, Tra Kevin Trapp hat, glaube ich, sogar geheult nach dem Spiel. Das muss man sich mal vorstellen. Kevin Trapp hat geheult nach einem Spiel, gegen, nach einem Sieg gegen Kräuter führt. Also das zeigt schon, dass auch momentan ich glaube, dass diese gesamte Truppe bei der Eintracht enorm verunsichert ist. Das rührt wahrscheinlich noch aus der letzten <lacht> Saison und äh, enorm unter Druck und die Kritik natürlich spürt. Und momentan geht da einfach spielerisch nichts zusammen. Und du musst jetzt irgendwie bis zum Winter, ja, kratzen und beißen und irgendwie Punkte holen und dann im Winter neu justieren, vielleicht ein paar Verbesserungen und dann auch ein bisschen Trainingseinheiten pauken. Keine Ahnung. Ich bin auch noch relativ sprachlos.
2: Und das will was heißen. Wobei ich den Welpenschutz auch irgendwann für Glasner aufheben würde. Weil jetzt sind elf Spieltage vorbei, Drittel der Saison ist weg. Man hat jetzt wieder eine Länderspielpause. Klar, da fehlen wieder einige Spieler, aber da hat man auch wieder ein bisschen Zeit, was einzutrainieren.
1: Ja, aber da fehlen die drei, da fehlen 13 Spieler. Und das sind 13 aus der Startelf so ja. ungefähr. Also ja, so, wirklich viel, so wirklich also du meinst, viel trainieren so, ja, kannst gut, du nicht. Ja, hm? ja du also es ist dann. einfach so. Ich, also es ist einfach, das hat er auch in der Pressekonferenz gesagt, es ist einfach die hatten jetzt das Spiel in Piraeus, die sind dann in Piraeus geblieben, damit die überhaupt äh, sich ausruhen können und nicht noch durch den Flug sozusagen gestresst werden. Äh, also Donnerstagabend das Spiel und dann eben Sonntag das nächste, da kannst du nicht so viel trainieren, das ist hauptsächlich Regeneration und ähm, ich glaube schon, dass da was dran ist, dass das schwer ist, aber ja, also spätestens nach der Witterpause ist die Schonfrist meiner Meinung nach zu Ende und das ist schon eine lange Schonfrist.
2: Ja, ich würde jetzt im Gegenteil gehalten, dass halt bei Bayern siehst du mittlerweile so einen Trainereffekt, du siehst halt auch bei Leipzig, dass es irgendwann jetzt besser wird mit dem Trainer und ähm, ja, weil halt jetzt zehn Wochen auch vorbei sind, also ist jetzt so eine lange Zeit vorbei. Und ja, wobei bei
1: Bayern, die haben ja einfach eine individuelle Qualität, da musst ja, du jetzt... Das finde ich ist noch mal ein bisschen ein schwieriger Vergleich. Da hast du einfach ja. so viel individuell Nico Kovac hat das Qualität. ja auch geschafft, ne? Naja,
2: wobei, ja, wobei du darfst ja mal, du musst ja darfst ja <lacht> jeder Verein hat seinen eigenen Anspruch. Das sehe ich halt auch so ein, aber es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt gegen Fürth spielst oder wenn du halt gegen Freiburg spielst so in der aktuellen Form. Ja,
1: aber auch gerade Leipzig äh, sieht man oder zum Beispiel hat jetzt auch noch nicht die geile Saison. Dortmund hat immer noch Schwächephasen ähm auch du, wenn du so einen Spieler wie Malen siehst, der hat, was weiß ich, 30 Millionen gekostet oder so, der zündet überhaupt nicht. Ja, auf Sam Lammers wird in Frankfurt eingeprügelt und auf die Neuen, ähm, das haben andere Vereine, haben diese Probleme vielleicht auch. Ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Freiburg so gut ist, weil die so eingespielt sind mit Trainer und Mannschaft und Team und so. Ja, ich versuche nicht ausreden zu finden, ich versuche Erklärungen zu finden und für mich ist das eine Erklärung. Ich glaube nach wie vor an, Glasner. Und ich glaube nach wie vor, dass man Geduld haben muss und Zeit haben muss. Ob man die ihm gibt, weiß ich nicht. Der Sieg hilft wahrscheinlich, bis um es sich in die Winterpause zu retten.
0: Ja, ähm, also ich wenn es um die geht, wiederhole ich mich da. Ich ähm, denke eben, dass der Unterschied vielleicht auch, du sagst jetzt gerade Jesse Marsch da in, in Leipzig oder ähm, Nagelsmann in München, der Unterschied ist eben, dass du dort nicht eine komplett neue Mannschaft hast und einen neuen Trainer, sondern du hast eine gut eingespielte Mannschaft, du hast ein gutes Gerüst und einen neuen Trainer, ähm, auch in Dortmund ist das so und in Frankfurt hast du eben die Situation, dass schon auch Schlüsselspieler fehlen, eben Silva ähm, äh, und auch Younes. Jovic und ähm, meinetwegen auch Junis. das ist halt in der Offensive, das sind drei Leute, die dort einfach in der Vergangenheit sehr gut performt haben, die die Schlüsselspieler waren, die insbesondere über Kostic funktioniert haben und jetzt musst du nur noch Kostic so ein bisschen kalt stellen. Das hat Fürth ja auch geschafft, hast du ja selbst gesagt, die haben die haben Kostic äh, bis auf die 94. Minute äh, da relativ aus dem Spiel nehmen können und äh, das macht sich sofort bemerkbar und in dem Moment, wo er mal ein bisschen Platz hat, wird es sofort gefährlich <lacht> und äh, du lass mich kurz und, dann, ja, und ich meine, das ist halt die Situation, da muss ich eine komplett neue Mannschaft finden mit einem neuen Trainer und das Ding ist eben auch, die kommen aus anderen Ligen, aus anderen Ländern und da schätzt nicht wie, wie das dauern kann, bis man sich da richtig akklimatisiert hat. Und deswegen glaube ich auch, dass man ein bisschen Geduld haben muss, einfach mit Frankfurt.
2: Ja, ja aber ich würde erstmal mhm. Leistung und Ergebnisse voneinander abkoppeln, weil es geht ja jetzt nicht um die Ergebnisse, es geht um die Leistung. Und wir reden halt hier über ein Spiel gegen Fürth, was wirklich unterirdisch war. Und da reicht mir der Erklärungssatz nicht ganz, Ansatz nicht ganz. die sind noch nicht so lang zusammen. Weil auf dem Niveau musst du halt Fürth besser kontrollieren und auch dominieren in, die, in so einem Spiel. Und ähm, der Vergleich natürlich mit, äh, welche Spieler gehen weg, welche kommen neu ist, natürlich hängt in der Sinne natürlich, wenn du einen neuen Trainer hast, dann fängt er ja erstmal bei Null an. Und Glasner hat nie mit Silva zusammengearbeitet. Und dann hat natürlich eine Eintracht Frankfurt einen Anspruch in einem Gewissen. Muss man jetzt natürlich definieren, wie ist dieser Anspruch? Muss Eintracht Frankfurt-Europa spielen? Vielleicht nicht, aber Eintracht Frankfurt muss den Anspruch haben, Spiel gegen Fürth zu dominieren. Das ist ja, sind wir uns, also ja, glaube ich, alle einig. Und wenn sie dann so eine Leistung gegen Fürth gehen, dann muss man danach sagen, irgendwie. Nee, das ist irgendwie nicht der Anspruch von Eintracht Frankfurt. Ja,
0: aber das ist halt auch die Frage. Hat Frankfurt vielleicht, ich meine, Adi Hütter hat es ja auch letzte Saison gesagt, als die Champions League verloren wurde, hat Frankfurt vielleicht über die Verhältnisse gespielt. Das war zu der Zeit natürlich ähm, vom Timing her unpassend und insbesondere in Kombination mit seinem Abschied hatte das einen Geschmack, aber eventuell hat er in der Nachbetrachtung auch nicht so unrecht, dass vielleicht die Qualität ähm, gar nicht so groß ist, wie die Ergebnisse und die Spielweise das auch haben vermuten lassen. Vielleicht ist, ne, also war, war das ein Stück überperformt, jetzt ist es ein bisschen unterperformt aufgrund der Dinge, die wir jetzt ja auch schon angesprochen haben und dann pendelt sich das vielleicht irgendwann ein, aber nochmal, ich denke, dass
2: das äh muss schon realistischen Anspruch haben, aber wie gesagt, wir reden jetzt hier über ein glückliches 1-2-1 gegen Fürth, ja. wir reden über eine Niederlage gegen Bochum. Mit den dazugehörigen Leistungen. Ja, natürlich sind dann die Leistungen ist, nicht gut, ja. Die Leistungen sind doch nicht das. Aber es kann gibt auch, auch andere Beispiele, so ja, es gibt
0: halt auch einfach, Frankfurt ist in der Situation, die müssen jetzt was aufbauen und, und da musst du halt einfach die Geduld mitbringen. Es gibt ja auch andere Beispiele in der zweiten Liga, zum Beispiel St. Pauli, die guckt immer St. Pauli an. Wie sind die denn gestartet unter dem Trainer? Und jetzt sind die der Aufstiegskandidat Nummer eins, weil man dem eben in dieser Krisenphase zu Beginn einfach ähm, den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, nee, der bleibt und das wird einem jetzt bezahlt. Ich sage nicht, dass das in Frankfurt sich genauso entwickelt. Ich kann ehrlich gesagt auch die Qualität von äh, Lindström, Boré und ähm, den ganzen anderen Neuen gar nicht so einschätzen, weil ich die gar nicht oft genug gesehen habe. Aber kann ja auch sein, dass, dass die individuelle Qualität der Neuzugänge
2: zum Beispiel auch nicht so hoch ist, wie es in der Vergangenheit oftmals der Fall war. Das kann alles sein. Nochmal, wie gesagt, es geht ja um die Leistung und die konkreten <lacht> Leistungen. Wir reden ja nicht nur ja. über den Anspruch, sondern über die Leistung. Die Leistung stimmen ja nicht. Und du willst ja. ja, du willst ja eine Entwicklung sehen, ja. unter dem Trainer auch und das die stimmt. Entwicklung momentan. Ich muss aber auch dazu äh, dabei mal zugeben, ich guck mir die Europa League Spiele nicht an. Da sollen sie ja durchaus besseren Fußball spielen, was dann vielleicht auch noch mal was über die Mannschaft verrät, wenn sie halt in der Europa League ein anderes Gesicht zeigt als in der Liga. Aber ich, ich sehe halt die, die Leistung in der Liga und da war es halt wirklich, die letzten drei Spiele war Eintracht Frankfurt mit einer der schlechtesten Mannschaften in dieser Liga. Ja. Mehr sage ich ja nicht.
0: Genau, es gibt aber noch andere Mannschaften, die auch ähm, mal in einer Formkrise sind, zum Beispiel Leverkusen. Und ich würde vorschlagen, zieh ich die jetzt mal direkt vor, weil die weil die jetzt gerade so ein bisschen das passt. Und ich ignoriere mal deine Tagesordnungspunkte. Die sind ja eh immer sowieso nur Vorschläge. <lacht> <lacht> das sind die nur Vorschläge. <lacht> genau Die sind nur Vorschläge. Deswegen machen wir jetzt mal einfach weiter mit Leverkusen, weil ich die jetzt schon ins Spiel gebracht habe. Leverkusen zum Beispiel ist auch eine Mannschaft, die gerade so ein bisschen in der, in der Krise ist. Und die sind ja furios gestartet in die Saison, und da hat man schon davon gesprochen, dass sie vielleicht ja dieses Jahr mal da oben mal ein bisschen länger dabei sind, aber das sagt man irgendwie gefühlt auch jedes Jahr bei Leverkusen, da fehlt einfach die Konstanz. Jetzt haben sie in Berlin 1 zu 1 gespielt, und lange sah es so aus, als würde nicht mal dieser eine Punkt mit nach Hause kommen, denn Berlin war die bessere Mannschaft, ne? hat irgendwie frisch aufgespielt, aber man hat das Gefühl, dass bei der Hertha so ein bisschen so der ganz große Druck ein Stück weit weg ist, ja, der vor ein paar Wochen noch da war, als Daday kurz vorm Rausschmiss stand, sich dort da sehr fatalistisch da auf Pressekonferenzen geäußert hat und man das Gefühl hat, okay, das geht alles dahin. Und dann haben sie sportlich ein paar Ergebnisse eingefahren und man hatte wirklich, das Gefühl, okay, das ist so ein bisschen so ein Brustlöser gewesen. Dieser erste, dieser ganz große Druck ist ein bisschen weg. Und so haben sie auch gegen Leverkusen finde ich ein gutes Spiel gemacht und hätten es auch gewinnen können. Aber dann kam Andrich kurz vor Schluss ähm, in der 90. und hat dann das relativ schmeichelhafte 1-1 für Leverkusen gemacht. Und ich finde, bei Leverkusen muss man tatsächlich hervorheben, dass einfach ohne Schick und ohne Alario, das nicht dasselbe Leverkusen ist. Ja. Ob es nur daran liegt?
1: Fragezeichen? Ja, ist auf jeden Fall ein Faktor. Also, wenn man sich angeguckt hat, wie gut Schick drauf war, äh, erst bei der EM und dann auch in der, in der Liga, ähm, da da, fehl, da da fehlt natürlich ein bisschen was Alario auch weiß gar nicht was der hatte auch nicht ähm, dabei und dann merkst du halt schon dass in der Breite gerade im, im Sturm so ein bisschen was fehlt aber ja es ist so ein bisschen eigentlich wie man Leverkusen kennt die sind so ein bisschen erinnere ich mich manchmal so auch so ein bisschen an die Diva auf höherem Niveau also die, die, die machen mal wieder die machen manchmal so grandiose Spiele und wir haben ja auch schon gesessen ja in der Sendung und äh, über ihren tollen Offensivfußball ähm, schwadroniert und äh, dann gibt es immer wieder so ja, ja, so Spiele wie jetzt gegen Hertha, wo man sich fragt, warum kriegen die da kein Bein auf, 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 auf dem Platz. Also ist alles ein bisschen komisch. Vielleicht hat es auch was mit der internationalen Belastung zu tun bei Leverkusen die ja auch gespielt haben. Und ähm, ja, mangelnde Kaderbreite vielleicht, wären meine Ansätze.
2: Ich war jetzt für sie ein undankbares Spiel gegen Hertha, weil sie ihr Tempo da nicht aufs Feld bringen konnte. Dazu ist Hertha zu abgeklärt. Ich finde aber auch, da fehlt so ein Stück weit die Weiterentwicklung im Spiel nach vorne. Also, sie sind halt schnell, sie versuchen immer ihre Geschwindigkeit einzubringen, aber das ist dann auch manchmal so ein richtiges Kuddelmuddel im Spiel nach vorne. Und dann haben sie immer hinten ihre ein, zwei Aussetzer in der Verteidigung. Und. Ähm, ja, Schick habt ihr schon genannt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aranguis wird mir mal mhm. massiv unterschätzt. Wenn der fehlt, dann merkst du das wirklich, weil der das Spiel, äh, den Spiel in allen Phasen antreibt, also wirklich nach vorne treibt und das dieser Mannschaft auch gut tut. Und ähm, Wirtz hat also auch nicht gespielt. Also, ja. Das, da fehlen schon einige und das merkst du dann schon. Das ist dann schon ein Unterschied, wenn du als, als Trainer auf so ein äh, Kombinationsspiel, Flachpassspiel setzen willst und dir fehlen halt die entscheidenden Schlüsselspieler die erstens vorne hinten den auslösen Pass spielen wie Aranguiz und vorne dann wie Wirtz und Schick die Dinger dann verwerten. Das merkt schon Unterschied, wenn halt eine Mannschaft dann wie härter gut verteidigt gegen sie. Ja, wäre ja auch albern, wenn nicht. Ja.
0: Das sind ja herausragende Spieler. Wenn sich der Verlust nicht bemerkbar machen würde, dann wären sie nicht diese herausragenden Spieler vermutlich. Oder du hast einen extrem guten zweiten Anzug. Ne? Aber den hat Leverkusen ja nun mal nicht. Von daher tue ich mich immer so ein bisschen schwer, das Spiel dann so schlecht zu reden, wenn eben diese Eckpfeiler einfach nicht da sind. Das ist dann einfach eine andere Mannschaft. Dort funktionieren dann die äh, Abläufe einfach nicht so. Und dementsprechend sind auch die Ergebnisse und auch das Zustandekommen dieses Ergebnisses dann ein bisschen enttäuschend. Ähm ja, Leverkusen auf Platz sechs jetzt. Wir können ja mal die Tabelle schon mal einblenden, ja? so als Orientierung. Leverkusen überholt worden von Leipzig, über die sprechen wir ja gleich noch, sind da jetzt wirklich raus, sind so zehn Punkte schon hinter den Münchnern. Das ging dann in den letzten Wochen doch relativ schnell, dass sie dort ein bisschen abreißen lassen mussten.
2: Das 5-1 war ja der Auslöser, die 1 5 Niederlage Seitdem so ja. sind sie ja so in dieser Halbkrise. Ja. Aber auch, da läuft es auch in der Europa League besser als in der Liga. Also es hat so ein bisschen wie Frankfurt. Wobei ich jetzt nochmal, du hast ja vorhin hier so übergeleitet, mhm. weil auch Leverkusen spielt nicht so schlecht wie Frankfurt. Nochmal ein Unterschied, qualitativer ja, möchte ich mal betonen. Ja, ich kann noch ein paar Wörter zu Hertha sagen. Ja, unbedingt. Weil die Hertha, die sind ja jetzt wieder, wie du gesagt hast, die sind jetzt wieder in die Bedeutungslosigkeit gerutscht, was sie, glaube ich, ganz gut finden, nachdem ja. sie am Anfang der Saison hauptsächlich durch schlechten Fußball aufgefallen sind. Bei Hertha hat man immer das Gefühl, die beschließen irgendwie alle paar Monate, dass sie mehr sein wollen. Sie wollen besseren Fußball sehen. Sie wollen besseren Fußball spielen. Sie wollen ein Verein sein, bei dem Spieler, der nicht angewiesen ist, auf so Kämpfer wie Peter Pekarek oder Vladimir mhm. der Rieder und dann fliegen die mal aus der Mannschaft raus. Und dann fällt ihnen auf, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Irgendwie sind wir doch ein leider ein Verein, der einen Vladimir Rieder und ein Peter Petarek braucht. Und dann spielen die wieder und dann spielen mhm. sie halt wieder soliden Fußball. Und dann funktioniert das auch wieder einigermaßen. Also haben jetzt auch wieder gut verteidigt, nach vorne keine Bäume ausgerissen, hatten dann ihre drei, vier guten Kontergelegenheiten. Es macht jetzt nicht mega viel Spaß zum Zugucken, ist jetzt auch kein Big City Club oder sowas, sondern ist halt wie so eine graue Maus in der Bundesliga. Und für die natürlich super ärgerlich, dass sie dann kurz vor Schluss dieses Gegentor kassieren. Ich glaube, da hat sich da sehr drüber geärgert, weil ja. das Ding kannst du auch locker 2-0 gewinnen, wenn du halt einen der Konter reinmachst. Ja,
0: absolut. Absolut nachvollziehbar. Ähm, da haben sie noch ein bisschen was liegen lassen, dann am Ende trübt vielleicht die neue Leichtigkeit. Also, ich will nicht übertreiben, aber im Vergleich zu den letzten Wochen, denn man ist jetzt aus dem Gröbsten, hat man sich ein bisschen aus dem Abschiedskampf, aus dem Unmittelbaren, so ein bisschen raus äh, gerudert und da muss man natürlich jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht schnell wieder reingerät,
2: ne? ja, Sie sind ja mit äh, 24 Gegentreffern haben es immer noch die zweitmeisten Gegentore, aber haben jetzt sechs Gegentore in den letzten fünf Spielen nur kassiert. Mhm. Das zeigt ja schon aber, in welche Richtung es geht, also in welchen Punkt sie sich verbessert haben und wieso sie jetzt ähm, relativ gut punkten wieder. Ja.
0: So sieht das aus. Wir machen eine klitzkleine Pause, einen kleinen Spot und dann sind wir gleich wieder hier.
2: Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: wieder Bundesliga nahezu live. Wir haben schon gesprochen über Fürth, Frankfurt, Hertha und Leverkusen. Und wir machen jetzt weiter mit einem Spitzenspiel. Vielleicht mit dem Spitzenspiel. Dortmund gegen Leipzig. Dortmund gegen Leipzig. Die Wiederholung des DFB-Pokal-Endspiels. Und das war ein sehr, sehr munteres Spiel. Leipzig hat großartig gespielt, kann man glaube ich so sagen, hat Dortmund verdient 2 zu 1, besiegt ein Ergebnis, das knapper klingt, als der Spielverlauf es war. Leipzig war eigentlich über 90 Minuten fast die bessere Mannschaft, hat Dortmund richtig giftig angegangen, äh, hat sich sehr, sehr viele Chancen herausgearbeitet, lediglich in der Verwertung dieser ließ es dann noch etwas zu wünschen übrig. Und bei Dortmund, ja, muss man einfach sagen, ohne Haaland ist es tatsächlich ein anderes Dortmund, da haben noch ein, zwei andere Leute gefehlt, die sich da bemerkbar machen. Aber, ähm, Vielleicht auch mit Haaland wäre an diesem Tag gegen Leipzig nicht mehr drin gewesen, denn die waren
2: einfach richtig gut. Die waren gut, ja. Das ist natürlich äh, hätte, würde, könnte. Ja. So.
0: Ich wollte lediglich nicht die ja. starke Leistung relativieren, denn Leipzig nee, war das, das
2: stimmt, das stimmt. Weil gegen, wenn du gegen Haaland spielst, musst du nochmal anders verteidigen, du musst mit einem Mann <lacht> mehr meistens absichern, als du so tust, du kannst nicht ganz so wuchtig aufrücken weil die Dortmund du, dass sich auch im Zweifelsfall mit so einem krummen Ding einfach befreien können und dann ist Haar dann plötzlich durch. Ja. So, das ist ohne ihn nicht ganz so leicht möglich. Aber die Verletznisse von Dortmund ist halt auch blöd. weil also, du musst halt Axel Witzel jede Woche spielen, obwohl der nicht in Form ist, weil ihm Schaden jetzt fehlt. Raphael Guerrero muss spielen. Du hast halt auf der linken Seite jetzt mit Hazard, der aber kein Verteidiger ist, was auch ja. sich immer wieder versucht hat auszunutzen, immer wieder über die Seite gekommen ist, immer wieder einen Kunko dahin gezogen hat. Ähm, Johnny Rehner, den darfst du, glaube ich, auch nicht vergessen, weil der noch hinter den Spitzen so für Kreativität und auch so ein Stück weit Torgefahr gesorgt hat, lange ja. Zeit.
0: Einmal Can ähm, fehlt. Ja.
2: ja, aber hier kann ich schon gesagt, ja. ja und das sind, glaube ich, schon vier oder vier Spieler, die in die Startelf eigentlich auch reingehören. So. Und du jetzt ja quasi dich immer wieder mit Spielern durchkämpfen musst, die eigentlich auch teilweise eine Pause bräuchten mhm. also so ein Bellingham finde ich jetzt auch nicht mehr ganz so frisch wie zu Beginn der Saison klar wie soll er das sein nach EM und jetzt dann durchspielen alles also
1: mhm. ja. ja definitiv oh boy, hat er doch, hm? Ach Ach doch nee. hat er viel, hat er viel gespielt bei der bei der EM
2: nee er hat nicht also gespielt ja. aber war dabei bis zum Ende er war ja bis zum Ende ja. dann mit der Mannschaft dabei ja. aber nee. die Frage die
1: auch in Dortmund so ein bisschen rumgeistert ist ähm, ob da auch Kritik an der medizinischen Abteilung erlaubt ist, ist natürlich für uns als Außenstehende immer super schwer zu sagen. Und vom Verein wird sowas immer sehr, sehr schnell dementiert. Ähm, aber da sind schon viele so, glaube ich, ja, so Belastungsbläsuren. Kann aber auch natürlich dafür sprechen, dass der Kader von Dortmund in der Breite eben auch nicht so aufgestellt ist, wie man es vielleicht von einem top wie Dortmund erwarten würde, weshalb immer die gleichen dann auch ran müssen. Das ist also auch so eine so ja, so ein Teufelskreis. Dadurch, dass dann auch so viele verletzt sind, müssen halt die anderen noch mehr ran. Dann verletzen die sich noch mehr wegen, wegen der Belastung. Dann kommst du da aus diesem Hamsterrad irgendwie gar nicht so richtig raus. Ja. Und dazu muss man halt auch sagen, dass also ein Transfer wie äh, Malen ähm, stand jetzt natürlich, ich habe das ja auch vorhin bei Sam Lammers gesagt, ähm, noch nicht funktioniert. Also so gar nicht halt, muss man ja sagen. Es ist da äh, nichts Neues, dass Neuverpflichtungen in der Bundesliga dann auch eine gewisse Anlaufzeit brauchen. Aber der deutet ja auch noch nicht mal wirklich viel an, finde ich. Also normalerweise lobt man die Dortmunder immer für ihr Scouting und so, aber wenn das, also da, da bin ich noch nicht so überzeugt von der Personalie, muss ich sagen, als Außenstehender wohlgemerkt.
2: Um mal deinen Punkt zu unterstreichen, mit dem einwechselspielern die Bank bestand aus Hitz, Papadopoulos, Passlack, Tigges und eingewechselt wurden Ranier, Zagadou, Knauf und Mokoko. Also das sind schon da ähm Viele große Talente, aber eben Talente. Also da kommt jetzt nicht ähm, wirklich was von oh, ne? bei Bayern
1: wird ein, ein Gnabry und ein Coman oder weiß ich nicht, was ja. eingewechselt. Und gegen die ist Bank, schon noch mal,
2: um nochmal äh, kurz die Bank von Leipzig. Leipzig hat eingewechselt Forsberg, Olmo, Silva und Leimer. Und dann saß da unter mhm. anderem noch ähm, Kampel auf der Bank, Martinez, Novoa, Borbé, okay, auch eher junge Spieler. Aber das ist halt ein anderer Schnack.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein anderer Schnack. Und du siehst auch schon, ähm, Dani Olmo zum Beispiel der letzte Saison vielleicht der beste Spieler bei Leipzig, war, der jetzt wieder fit ist. Da hat Jesse Marsch äh, vom Spiel gesagt, der ist durchaus auch als Startelf-Kandidat eine Option und hat am Ende sechs Minuten bekommen. Was ja auch zeigt, wie gut Leipzig war, wenn ein Trainer sagt, ey, das läuft gerade, ich schmeiß jetzt hier nicht äh, die Offensive um und verzichte auf einen Olmo. Das zeigt ja schon, wie gut es funktioniert hat. Ja.
2: Ne? Ist auch das Ding, was äh, Marsch ja lange Zeit gesagt hat, dass er jetzt eher mit einer Klar, ein Elf versucht, da durchzukommen und weniger wechselt. Das hat, trifft dann halt manche Spieler, ähm, wohingegen ein Kunku, ein Schuboslei und ein Paulsen jetzt so mehr Startelfzeit zeit bekommen und das mhm. auch rechtfertigen wirklich. Also gerade im Spiel gegen den Ball sind die wahnsinnig gut, machen das wahnsinnig, wahnsinnig stark. Und da wächst so ein Stück weit was zusammen. War aber auch ein dankbares Spiel für Leipzig, weil sie jetzt halt wieder eher Tempo aufs Feld bringen konnten, ihr spielt gegen den Ball. Dortmund hat immer versucht, flach aufzubauen, hat aber nicht hinten die zusammengehauen. Dann hat Leipzig immer wieder die Bälle gewonnen. Also wenn die pressen und gegenpressen dürfen, dann sind die natürlich Weltklasse. Aber die haben, da merkst du halt schon, die sind, waren jetzt vom Kader her nicht schlechter als Dortmund, wenn nicht sogar ein Stück weit besser, eben dadurch, dass sie ihre AF spielen konnten.
0: Ja, hm? klar ist so. Dortmund ist da tatsächlich ähm, ähnlich wie bei Leverkusen, einfach durch diesen personellen Aderlast nicht die Mannschaft, ähm, die sie sein können. Mhm. Äh, ich bin auch dabei, malen, funktioniert noch gar nicht. Überhaupt gar kein Faktor, eher so ein Fremdkörper. Da muss man aber auch sagen, das ist auch in Dortmund oft so gewesen, ob es ein Genoan war oder ein Lewandowski, dass Spieler Anlaufzeit brauchten, der kommen aus einer anderen Liga, aus einem anderen Land. Und ähm, da würde ich jetzt auch nicht zu früh den Stab übermalen, brechen. Der bringt schon ein bisschen was mhm. mit, denke ich. Dem muss man auch einfach ein bisschen Zeit geben. Aber jetzt von ihm zu erwarten, dass er in Abwesenheit von Haaland die Offensive da antreibt, das ist auch, glaube ich, zu viel verlangt. Da, da ist er einfach noch nicht. Und ja, da bleibt Dortmund zu wünschen und auch der Liga im Sinne der Spannung zu wünschen, dass die nach der Länderspielpause sich vielleicht ein bisschen anders aufstellen können. Bei Haaland wird das vermutlich nichts werden. Da weiß man nicht, ob er überhaupt in diesem Jahr nochmal großen Faktor wird. Aber wir hatten uns ja schon so ein bisschen darauf gefreut, dass Dortmund es das dieses Jahr schafft, Anschluss zu halten. Und diese Pläne werden jetzt scheinbar so ein bisschen durchkreuzt. Ne? Gut, Leipzig ist natürlich jetzt auch eine Klasse-Mannschaft, die jetzt auch so langsam in Fahrt kommt. Die hat ja ihrerseits ähm, einen sehr schlechten Start hingelegt. Aber wenn das halt so bleibt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Dortmund auch in den kommenden Spielen noch seine Schwierigkeiten hat. Mhm. Und das wäre irgendwie schade, wenn, wenn zum Winter hin die Bayern da zehn Punkte Vorsprung haben. Mhm. Das äh, wäre nicht so
1: spannend. Man kann aber natürlich auch den Punkt machen und sagen, also, Trotz all dieser Probleme, die Dortmund hat, sind sie immer noch sechs Punkte vor Leipzig. Also es ist ja auch, dann spricht auch wieder für eine gewisse Qualität bei Dortmund, dass sie ähm, sich immer noch so weit oben halten. Und vier Punkte auf Bayern München ist, finde ich, auch noch im Rahmen. Ähm, insofern muss man mal gucken. Also ja, die Probleme sind auf jeden Fall da. Und es wird sich jetzt eben zeigen gegen andere Vereine. Weil gegen Leipzig, in Leipzig kann man auch mal 2-1 verlieren zeigt sich dann eigentlich eher gegen die vermeintlich kleineren Vereine, ob Dortmund da äh, punktet. Weil das waren ja auch immer in der Vergangenheit die Sachen, wo wir drüber geredet haben. Also wenn du Bayern-Verfolger bist oder wenn du da oben in Wörtchen Meisterschaft mitreden willst, dann musst du halt deine Hausaufgaben machen. Das sind eben genau die Sachen, ähm, wo du dann nicht ja, Punkte verschenken darfst. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das so weitergeht. Vor allen Dingen jetzt ist erstmal wieder Länderspielpause. musst du natürlich dann in, als Dortmund auch hoffen, dass da alle unversehrt zurückkommen, weil das wäre jetzt natürlich äh, richtig schlecht, wenn da noch, noch irgendwelche Stammspieler sich jetzt verletzen.
2: Sie müssen vor allen Dingen aufbauen, dass es die Stimmung nicht gibt. Also wir haben jetzt die Spiele gegen Ajax gar nicht in die Betrachtung mit reingezogen, ja. aber da haben sie ja zweimal stimmt, ja. relativ klar auch verloren. Klar, jetzt unglücklich mit Wobei der roten das Karte. zweite
1: mit der roten Karte, mit der roten Karte, Karte gegen Hummels,
2: ja, war unglücklich, da hätte man sonst vielleicht mehr rausholen können, das stimmt. Aber auch da waren ja die Tore dann auch so, dass man sagen könnte, die hatten jetzt nichts mit der Unterzahl zu tun, sondern höchstens damit, dass du dich halt abrackern musstest und dann in den Situationen nicht konzentriert genug warst. Ähm, aber das ist natürlich auch ein, Stimmungs-, kann ein Stimmungskiller werden, so ein Champions League aus oder ein Champions League, ähm, dass du nur in der Europa League weiterspielen darfst, in dieser doch relativ einfachen Gruppe.
0: Ja, das wäre tatsächlich eine Enttäuschung. Ich meine, da ist es noch nicht, aber na klar, muss man muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber klar, eine Euroleague wäre doppelt undankbar. Zum einen ist es vom, vom Kräfteeinsatz her jetzt auch nicht weniger. Du also hast auch diese Spiele. Ähm, aber es fühlt sich natürlich an wie eine Niederlage. Also aus der Sicht von Borussia Dortmund wäre eine Euroleague ja ein Loser-Cup.
2: Ja, sie müssen jetzt gegen Sporting gewinnen quasi. Ja. Dann, das wär, würde dann schon sehr viel vereinfachen. Aber es ja. ist keine ganz einfache Situation für Dortmund da.
0: Definitiv. Ähm, ja, man kann natürlich jetzt sagen, wenn man nur die Liga betrachtet, okay, sie haben ja die letzten Spiele gewonnen, ne? da waren die Gegner jetzt aber auch äh, irgendwie Köln aber und äh, Bielefeld und und äh, Mainz, gut, uh, Mainz ist stark. Ähm, jetzt ist in der Liga jetzt noch gar nicht so viel passiert. Jetzt haben sie gegen Leipzig, man kann in Leipzig verlieren, ne? das ist völlig richtig. Da ist noch nicht so viel passiert, aber in die Bewertung ähm, fließt natürlich die Champions League auch mit ein und und, ähm und
2: auch wieder, jetzt sind wir wieder beim Thema nicht nur Ergebnisse, sondern auch Leistung. Es geht, geht ja nicht nur darum, was für Ergebnisse du erzielst. Und das machen sie ja auch halbwegs in der Bundesliga, aber auch die Leistung dazu. Mhm. Und die waren schon gegen Köln war sie schon grenzwertig, wo Köln wirklich die besseren Chancen mhm. hat. Ne? Und jetzt gegen Leipzig auch wieder, wo man sagen muss, Leipzig hätte das Ding eigentlich viel früher nach Hause fahren müssen, wenn sie mit ihren Chancen besser umgehen. Ja. So Und die, die, gerade die defensive Anfälligkeit, 17 Gegentore jetzt nach elf Spieltagen und in der Champions League deutlich mehr noch, das zeigt auch, dass da gewisse Probleme vorherrschen, die man angehen mu muss, wenn man nicht in so eine Abwärtsspirale gehen möchte. Mhm. Bei Leipzig bin ich mal sehr gespannt, ob das jetzt eine
0: Ausnahmesituation war, weil sie jetzt gegen Dortmund gespielt haben, eine der wenigen Spiele, wo sie eben nicht als klarer Favorit ins Spiel gehen, mhm. wo sie eine offene Rechnung hatten aufgrund des verlorenen Pokalfinals. Ähm, ja, oder ob das jetzt gegen andere Gegner wieder, ob sie sich da ein bisschen schwerer tun werden. Aber ich muss sagen, mir hat Leipzig echt richtig gut gefallen, allen voran äh, ein Kunku, der äh, einfach so viel Bock hatte, der da vorne gezaubert hat und hat ja auch ein Tor gemacht, hätte noch mehr Tore machen können, noch diesen diesen doppelten dann und dann gegen den Pfosten und so. Also der hatte richtig, richtig Spaß an dem Abend. Und ja, vielleicht ist es irgendwie das Leipziger System, was, was gegen so Gegner wie Dortmund besser zurechtkommt. Sie haben auch gegen Paris eigentlich zwei gute Spiele gemacht, einmal unglücklich verloren, einmal zumindest mal einen Punkt geholt. Ähm, muss man schauen, wie es dann im Alltag ist. Aber die scheinen jetzt so ein bisschen angekommen zu sein. Ne? Also sie sind jetzt mit 18 Punkten auf Platz 5 und man darf da nicht vergessen, wie
2: schlecht die gestartet sind. Ne? Ja, ja, wir haben auch seit sieben Spielen ungeschlagen, wobei da spielt halt mit rein, dass sie gegen Bochum, gegen Fürth, gegen ja. Frankfurt, gegen Hertha gespielt haben. Ich finde, jetzt kommen so Spiele, die so ganz spannend sind. Weil du hast gerade gesagt, ich finde auch, dass Dortmund halt ist ein Gegner, der liegt ihnen. Da haben sie auch in der Vergangenheit immer ganz gut gespielt. Jetzt ist das Pokalfinale ausgenommen. Und ähm, da können sie halt ihr Tempo reinbringen. Da können sie halt auch mal so den Gegner ein bisschen den Ball überlassen, ohne dass sie ihn gleich wieder bekommen. Da treffen sie nicht auf einen komplett passiven Gegner. Hm. Jetzt kommen so Hoffenheim in der Champions League Brügge, wo es um die Europa League dann geht, um die Europa League Qualifikation. Dann Leverkusen, Union. Das sind so Gegner, die individuell stärker sind, als ein Bochum oder ein Fürth. Die aber auch vielleicht eher auf Konter spielen werden gegen Leipzig. Da bin ich gespannt, ob sie da Ideen haben. Wenn sie das nämlich hinbekommen, dann bin ich voll dabei, dass sie aus der ersten großen Krise raus sind und Marsch da einen Weg gefunden hat.
1: Mhm.
0: Ja, so sieht das aus. Also ein intensives Spitzenspiel, ein fast ne, einseitig, ist ja ein bisschen hart, aber Leipziger hat einfach echt richtig, richtig gut gespielt und richtig richtig Laune gehabt, richtig Spielspaß gehabt. Und ich glaube, ein Sieg, der auch Jesse Mars äh, sehr gut getan hat. Mhm der kann das, glaube ich, gebrauchen, dieses Erfolgserlebnis in der Bundesliga. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Topspiel. Wir hatten zwei Topspiele an diesem Wochenende. Wir hatten nicht nur Dortmund gegen Leipzig. Wir hatten natürlich auch Erster gegen äh, Dritter bei Leipzig, äh, war Freiburg ja auch vor dem äh, Spieltag.
2: Sind Nämlich, sie auch danach auch noch. Bitte? Sind sie danach auch noch. Ja, genau. Das zeigt halt, wie gut sie gepunktet haben. Ja,
0: Genau, mhm. Bayern gegen äh, Freiburg. Ähm, ja, die Bayern sind auf, ja, auf ein sehr formstarkes, sehr kompaktes, sehr lauffreudiges Freiburg getroffen, was kein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber man hat schon gesehen, ähm, ja, dass in dem Moment die Bayern auf Freiburg ernst genommen haben. Na, das war wieder so eine Situation. Vor ein paar Jahren wäre das vielleicht eines der Spiele gewesen, wo sie eher gestrauchelt wären. Ja, jetzt haben sie es aber, glaube ich, auch als Spitzenspiel akzeptiert und haben ernst gemacht und haben ein gutes Spiel gemacht, verdient gewonnen. Freiburg haben spät nochmal zurück und hätte fast auch noch das 2-2 machen können. Also die haben da nochmal aufgedreht, da musste Bayern fast noch ein bisschen zittern zum Ende hin. Äh, unter dem Strich würde ich sagen, es war ein verdienter Sieg, ähm, aber mit Freiburgern, die nicht enttäuscht haben.
2: Nö, keineswegs. Äh, 29 Torschüsse für Bayern, gegen die beste Defensive, das zeigt schon, die haben durchaus ernst gemacht und mhm. die haben es auch äh, gut hinbekommen. Ich fand... Das war halt, halt wieder Bayern, wie man sie kennt. Ohne diese Schludrigkeiten wie gegen Gladbach. Halt wirklich gute Braumbesetzung, gute Kombinationen, richtig schöne Angriffe. Vorne im Strafraum vielleicht ein bisschen schludrig. Dann vielleicht in der Schlussviertelstunde, wenn man so sich selbst eingeschläfert zu halb. Also mit der Dominanz sich so ein Stück weit selbst eingeschläfert mhm. und dann halt das Gegentor kassiert. Ähm, ist dann nicht mehr angebrannt, aber ich, da kannst du nichts viel gegen sagen. Weil Freiburg hat das gemacht, was sie immer machen. Haben auch früh gepresst, haben auch sich gar nicht versteckt, haben das auch wirklich gut gemacht aber dann nach 30 Minuten merkst du, okay, wir kommen hier nicht an den Ball ran und dann bist du irgendwann genervt als Freiburg und gehst dann auch nicht mehr so, so konsequent nach und ziehst dich dann 10 Meter weiter zurück und dann haben wir halt die Bayern das Spiel, was sie haben wollen. Zack, 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 mhm. äh, 70 Prozent Ballbesitz und wir rocken das durch.
0: Ich würde gerne eine Sache, ähm, bevor wir sicherlich gleich in die Analyse gehen, nochmal ähm, bei Bayern ansprechen. Und zwar ist das die positive Entwicklung von äh, Leroy Sané. Ähm, ich hätte ihn letztes Jahr bei Kickbase die ganze Saison durchgeschleppt habe ihn da sehr beäugt, war sehr enttäuscht weil er ähm, mich hat hängen lassen punktetechnisch und ähm, der wirkt dieses Jahr wie ausgewechselt also er hat ähm, ein ganz anderes Selbstvertrauen ganz andere Körpersprache ist auch sehr viel effizienter man hat das Gefühl ähm, der ist richtig angekommen in München Nagels man lässt ihn ja auch ständig spielen äh, das ist glaube ich auch ein wichtiger Faktor dass er anders als Ansi Flick es versteht glaube ich dass man dass der Junge einfach auf dem Platz stehen muss und ähm, der zahlt es ihm zurück mit guten Leistungen. Und der ist, ja, das, das ist wie ein Neuzugang für die für die Bayern, finde ich, äh, Leroy Sané in der Form. Und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, die der genommen hat.
2: Ich war nie der allergrößte Leroy Sané-Fan, muss ich gestehen. Ich habe ja auch damals 2018 bei unserem WM-Studio damals noch verteidigt, da halt Löw ihn ja. Ja nicht mitgenommen. Da gab es ja. ja große Diskussion. Da war ich sehr empört. Da warst du sehr empört, sehr, sehr empört. Ja. Da habe ich es ja noch verteidigt, sogar Löw. Weil ich äh, Sané ist halt unfassbar, technisch unfassbar stark, schnell. Und sowas, Aber er hat so ein bestimmtes Defizit in seinem Spiel. Das war ja immer das Verhalten im Spiel gegen den Ball. also Dass er da sehr oft abschaltet und auch nach Ballverlusten abschaltet. Und das ist so eine gewisse fehlende Spielintelligenz. Mhm. Also bei Guardiola hat er ja sehr oft einfach am linken Flügel den Ball bekommen und ist dann ins Dribbling gegangen. Hat dann den Passzeitpunkt verpasst teilweise. Hat sich halt selber das Technische definiert und nicht über das Passspiel oder über die Spielintelligenz. Und sowohl das Verhalten gegen den Ball als auch Spielintelligenz sind jetzt unter Nagelsmann so, so viel besser geworden in so kurzer Zeit, dass es fast schon wahnsinnig ist. Weil der geht ja immer ins Zentrum, schaltet sich da ein, positioniert sich aber auch gut dabei, nach Ballverlusten sofort hinterher, hat sofort Bock darauf, macht das alles mit. Ähm, das ist ein ganz anderer Spieler, habe ich das Gefühl jetzt. Ja. Das ist halt so in ich ganz glaub, vielen Details, aber ja.
1: Das ist, glaube ich, auch der entscheidende Faktor. Dieses, also was auch wirklich auffällt, ist, wie sehr er ähm, beim Pressing mit hilft und den äh, den Bällen hinterherjagt. Ähm, das ist eine, eine Seite, die man so von Sané nicht so in der in der Intensität finde ich gesehen hat. Also ähm, der hat das immer so oft einmal gemacht, ist dann zum nächsten gerannt. Wenn er da den Ball nicht gekriegt hat, dann hat er es auch eingestellt. Und jetzt rennt er ja wirklich den Ball hinterher, bis er ihn hat oder bis jemand aus seiner Mannschaft ihn hat. Und ähm, ist auch natürlich ein gutes Signal. Also der wirkt, da gebe ich Nils auch vollkommen recht, der wirkt irgendwie ähm, ja neu, an, neu aufgezogen oder neu motiviert oder so. Warum das auch immer so ist. Ich glaube, dass ist auch ein sehr sensibler Spieler ist, der ähm, dann, wenn er verunsichert ist, einfach seine Leistung nicht bringt. Und dann diese Joker-Rolle, die er auch teilweise unter Flick hatte, wo er dann irgendwie, kommst 20 Minuten rein und dann, Hast du den Druck, irgendwie was zu zeigen mit der hohen Ablösesumme noch im Hintergrund? Dann willst du irgendeinen geilen Move machen, machst einen Übersteiger, klappt nicht, alle buhen. Und dann kommst du in so eine Spirale, die für so einen Spieler wie Sané, glaube ich, nicht funktioniert. Und jetzt ähm, ist das alles ein bisschen anders. Und da kann er seine Qualitäten auch einfach ausspielen. Aber es ist auch immer noch viel. Also, ich habe ihn ja jetzt bei Kickbase, deshalb achte ich so ein bisschen drauf. Und es sind aber immer noch auch viele Ballverluste dabei. Also das muss man auch sagen. Er hat natürlich die Ansage, such das 1 gegen 1 mit deiner Geschwindigkeit. Aber da klappt auch nicht immer alles. Also der bleibt auch oft hängen. Und dann ist es auch dem fantastischen Bayern-Pressing teilweise zuzuschreiben, dass da nicht immer äh, schlimmere Sachen draus entstehen. Also sein Spiel ist nach wie vor auch sehr riskant und darauf ähm, aus, ja, diese 1 gegen 1 Situation zu gewinnen.
2: Aber ich habe schon das Gefühl, dass Nagelsmann so ein gewisses eine gewisse Vereinbarung mit ihm getroffen hat, dass er mehr Freiheiten hat im Spiel mit dem Ball, also dann auch wirklich mal auf, dann von links nach ganz rechts rübergehen darf, ähm, ihn eins gegen eins verheddern darf. Aber dafür muss er halt dann präsent sein nach dem Ballverlust. Mhm. Dafür muss er dann halt die Präsenz sein und auch die weiten Wege mit zurückgehen. Ich glaube, so ein bisschen, dass das der Deal ist, den sie beide abgeschlossen haben. Weil auch selbst unter Flick war er häufig an der Seitenlinie oder an der festen Position geklebt. Und man hatte das Gefühl, das mag er gar nicht so offensiv. Der wäre gerne freiher. Mhm. Ähm, aber jetzt halt, wie gesagt, das offensive Freiheit, auch die Ballverluste dadurch klar, aber die fängt er ja teilweise auch selber wieder ab, indem er dann einmal komplett an den eigenen Strafraum zurücksprintet.
0: Also das, ähm, freudige Entwicklung, man muss sagen, der Junge ist 25. Ne? Mhm. Und das ist ja durchaus auch noch ein Alter, in dem man sich nochmal entwickeln kann, in dem man vielleicht äh, auch insbesondere, was die Ernsthaftigkeit des eigenen Spiels angeht, vielleicht nochmal einen Sprung machen kann. Er hat irgendwie dieses Skillset immer gehabt. Vielleicht hat es bei ihm ein bisschen länger gedauert, ähm, bis er gewisse Dinge verinnerlicht hat oder eben auch so ein bisschen erwachsen geworden ist in seinem Spiel. Und da ist eine Entwicklung ja noch nicht abgeschlossen. Ähm, von daher... Ja, sehr, sehr erfreulich. Mal schauen, vielleicht auch für die Nationalmannschaft, ähm, sicherlich mhm. nicht unwichtig, diese Entwicklung. Ähm, dass er da vielleicht auch noch mal ein anderer Faktor sein kann, wenn er diese Form dann mit zur ja. Weltmeisterschaft irgendwie mitnehmen kann. Das würde sicherlich der Nationalmannschaft helfen. Du, lieber Tobias, hast dir ja. natürlich noch mal richtig Gedanken
2: gemacht. Ja, geh noch mal ein bisschen in die taktische Theorie rein, würde mhm. ich sagen. Ja, dann man Die Taktiktafel, Etienne, mach mal weg da. Etienne, weg, ja. Los geht's. Und herzlich willkommen zur Tobias Escher Taktikanalyse, präsentiert von mir, Tobias Escher und diesem brandneuen LG OLED Evo TV 55 G1, der über echten Surround-Sound verfügt, dank Bluetooth Surround Ready. Einfach zwei Bluetooth-Lautsprecher hinter sich aufstellen, mit dem Fernseher verbinden und man hat einen Surround-Sound wie im Stadion, wie zum Beispiel in der Allianz Arena. Da hat am Wochenende der FC Bayern München gegen den SC Freiburg gespielt und ich möchte ein bisschen in die taktische Theorie eintauchen anhand dieses Spiels, beziehungsweise ich möchte vor allem über das Ballbesitzsystem von Julian Nagelsmann sprechen. Hier sehen wir die Bayern in der klassischen 4-2-3-1 Aufstellung. Wir haben ja auch bereits mehrfach hier die Bayern analysiert. Deswegen wisst ihr auch, dass Davis auf links sehr weit vorrückt. Sané rückt in die Mitte ein, Coman besetzt hier den rechten Flügel und Müller schiebt auch mal in den halbrechten Raum. In der Abwehr entsteht im Aufbau eine Dreierkette. Die Spieler Füllen den Raum, den der vorstoßende Davis offen lässt. Und jetzt sieht man, dass hier ein sehr interessantes System entsteht. Ein 3-2-2-3. Nun müssen wir etwas in die Taktiktheorie eintauchen, warum man das macht, warum Nagelsmann so ein Spielsystem auf dem Platz sehen möchte. Pep Guardiola hat mit dem FC Barcelona vor zehn Jahren den Fußball revolutioniert. Insofern, als dass er sich genaue Gedanken darüber gemacht hat, wie sich die Spieler aufstellen sollen im Ballbesitzspiel wer soll wo stehen, welche Räume sollen besetzt werden. Er hat das Feld in verschiedene Zonen eingeteilt und in diesen Zonen soll jeweils ein Spieler stehen und es sollen die zwei Spieler in einer Zone stehen. Wenn man die Zonen hier drauflegt, sieht man, wie die Bayern dieses Konzept umsetzen. Die Zonen in der Breite sind gleichmäßig besetzt, es sind keine zwei Spieler in derselben Zone, man hat eine gute Aufteilung über das gesamte Feld, sodass der Spieler am Ball immer mehrere Anspielstationen hat und vor allem Dingen immer mehrere diagonale Anspielstationen. Diese sind für den Gegner besonders schwer zu verteidigen, da er nach hinten gucken muss, zur Seite gucken muss. Das ist etwas, was man immer wieder erreichen möchte. Vor allem aber erlaubt dieses System, nach Ballverlusten richtig gut nachzusetzen. Verlege ich zum Beispiel hier den Ball, können die Spieler aus den benachbarten Zonen rüberrücken, sofort das Spiel eng machen um den Ball. Man hat ein sehr gutes Gegenpressing. Gegenpressing, die direkte Eroberung des Balls, nachdem man ihn verloren hat. Das schaffen die Bayern sehr gut und das haben sie jetzt auch sehr gut gegen Freiburg geschafft, weswegen sie in diesem Spiel sehr dominant waren. Gehen wir nochmal ein paar Wochen zurück, zum Beispiel zu dem Gladbach-Spiel. Dort war es häufig so, dass einzelne Spieler ihre Position verlassen haben. Nehmen wir mal hier als fiktives Beispiel, Goretzko oder Kimmich gehen in diesen Raum. Man sieht sofort, dass die Raumaufteilung auf dem gesamten Feld darunter ein Stück weit leidet. Hier unten entsteht eine Lücke, eventuell müsste dieser Spieler aufrücken, wenn man jetzt hier den Ball verliert, ist man schlecht gestaffelt fürs Gegenpressing und auch anfällig für Konter. Deshalb ist es wichtig in einem Ballbesitzsystem, dass alle Spieler mitmachen. Das kennt man ja eigentlich aus der Defensive, aber auch beim Ballbesitz ist das kollektiv sehr wichtig, dass jeder einzelne Spieler seine Rolle kennt und diese Rolle auch ausführt. Das war die Tobias Escher Taktikanalyse präsentiert von mir. Tobias Escher, ich fühle mich, als würde ich hier direkt am Spielfeldrand diese Taktikanalyse abhalten. Das liegt daran, dass dieser LG OLED Evo TV 55 G1 über einen Alpha 9 4K AI-Prozessor der vierten Generation verfügt. Was kann der? Der besitzt wiederum Deep Learning Algorithmen, die erkennen ganz genau, was für ein Genre man sich gerade anschaut. Zum Beispiel erkennt der, wenn man ein Fußballspiel anschaut, stellt dann das Grün besonders satt oder die Gesichter der Spieler und der Gesichter der Funktionäre besonders scharf. Ich kehre jetzt zum besonders scharfen Nils zurück in das besonders scharfe Bundesliga-Set. Bis zur nächsten Taktikanalyse. Macht's gut. So. Du bist sehr ja schon, meine
0: Damen und Herren. Da gibt's zehn Applaus. Dankeschön. Das hat mir sehr gut gefallen. Das sah wieder besonders scharf
1: aus. Dankeschön. ich habe mir bei dieser Analyse gedacht: ähm, Hast du mal so eine Partie Pro-Clubs von Nils und mir gesehen? Ey, das ist so weil lustig, da man weil ich musste auch dran denken, Eddie. Ne? Weil ja, ja. man ja bei wirklich da sieht, man, wenn äh, wenn wir ähm, mit unserem Superteam den äh, Yoga Bonitos spielen, dann ähm, sieht man genau das, was du gerade angesprochen hast, wie, wie alle sich sowohl in der Rückwärtsbewegung als auch in der Vorwärtsbewegung miteinander bewegen und wie der Ball dann flown kann, wenn
2: ein Team taktisch so klug spielt, wie wir das tun. Ich habe nur ein FIFA Pro Team, dem ich folge, das sind die Ashers Erben. Ja, das sind die. Gut.
0: Cool. Das sind ja die ja, die Erben sind quasi die Bonitos minus Eddie und Niels. Ja. Aber eben minus Eddie O'Neill. Also ticken
2: Niels. schlechter. Ein ticken,
0: ticken schlechter. Ticken schlechter, die kicken schlechter, ja. die kicken ticken schlechter. Nein, die sind sehr gut. Ja, ähm, sehr interessant. Ich finde ja tatsächlich dieses Zonen ne? Das ist ja auch eine Nummer, die von Guardiola kommt, dass er damals dann halt diese festen Position ins Feld sozusagen gezeichnet hat. Und Nagelsmann wundert mich nicht, dass der das dann so übernimmt. Wird mich mal interessieren, ob die auch das Trainingsfeld dementsprechend mit Linien versehen. Würde mich nicht wundern. Aber ja, es ist ähm, total interessant. Und äh, die Frage ist halt auch immer, wie viel Freiheit man in so einem System hat. Freiheit? Na, ist ja so, weil wenn, wenn du wirklich diese, diese Bereiche hast, dann musst du ja immer reagieren. Also du musst ja eigentlich immer sofort checken, wenn jemand seinen Bereich verliert, musst du ja reagieren.
2: Das, und, ne? das machen die Bayern so gut, weil sie halt so ein paar Springer haben. Also Wenn es dann Nähe zum Beispiel nach rechts rausgeht, vom Halblinken Raum, dann kommt Goretzka. Goretzka springt sehr oft. Also der mhm. guckt sehr oft, wo sind denn da Lücken im System und wo muss ich hin? Also, auch nicht jetzt ganz so fest, wie man es da auf der Taktikanalyse sieht. Das verschiebt mhm. sich dann natürlich alles mal. Wenn der Ball rechts ist, dann schieben alle ein Stück weiter ja. rein. Wenn der Ball links ist, ein bisschen darüber. Ähm, bei Nagelsmann ist es noch ein bisschen anders, weil da noch ein bisschen mehr Zentrumsbesetzung ist. Weil man sagt, vom Zentrum aus komme ich besser ins Gegenpressing, wenn halt da dann mhm. Spieler sind. Also, das sind so kleine Details dann. Aber im Großen und Ganzen ist das halt die Idee, gleichmäßige Besetzung der Räume auf dem ganzen Feld.
0: Mhm. Ja, und es ähm, funktioniert derzeit ja, Bayern kann man nicht Muss anders man
2: sagen. sagen ja. Ganz gut in Form. Ich gucke mir hier gerade nochmal
0: die Tabelle an. Hm, ah ne, die ist schon ein bisschen von einem älteren Spieltag, aber auch das Torverhältnis, ne? 40 zu 11. Also das ist schon nicht so schlecht. Plus 29 und äh, plus 12 und plus 11 sind dann die Follow-Ups und wie gesagt, ich finde ja immer das Torverhältnis spricht dann auch nochmal eine Sprache.
1: wir mhm. ne? also ja, weil auch einfach auch so viele torgefährliche ja. Spieler ja. Das ist halt einfach. Ja, weil drin, jede hm. andere Mannschaft hat so ein, zwei, die Tore schießen können. Und bei den Bayern hast du hast du das Gefühl, dass äh, ja, jeder von also selbst ein Süle hat einen Hammerschuss. Ja, also du, mhm. du, du weißt gar nicht. Ähm, ja, also da also alle die auf dem Platz da, der, der, stehen. Ne? Ja, exakt. Alle die auf dem Platz stehen können potenziell ja. haben das Zeug da irgendwie ein Spiel zu entscheiden. Ja.
0: Mhm. Kimmich, Goretzka. Ähm die defensiven Sechser, eigentlich beide torgefährlich. Goretzka, ähm, der immer wieder in die Box geht, der sowohl mit Fuß als auch mit dem Kopf gefährlich ist, der auch immer wieder Abnehmer für Flanken sein kann, wenn er mit in den Strafraum rennt Kimmich, äh, frage ich mich sowieso, wie der das macht, der zu ganz vielen Toren, zumindest auch in der letzten Saison, immer wieder beteiligt war mit seinen Flanken aus dem Halbfeld, aber auch der selbst irgendwie immer noch zu einer Abschlusssituation kommt, ähm, vergleich das mal mit anderen Sechsern, aus anderen Mannschaften. Ja, also, wo du das Gefühl hast, ja, okay, die Torbeteiligung ist für die gar nicht Teil des Spielplans. Hm. Äh, Coman, Müller, Sané, Davies, selbst Davies, Außenverteidiger, klar, spielt sehr offensiv oft, aber wie oft auch ein Davies in Abschlusssituationen kommt oder auch als Vorlie Vorlagengeber ähm, in Erscheinung tritt, Lewandowski müssen wir nicht erwähnen. Also, auch Thomas Müller neulich, drei Vorlagen, ein Tor und so. <lacht> also, das ist eine Maschine.
2: Auf Wenn jeden die Bayern Fall. weiter so treffen, haben sie am Ende der Saison über 120 Tore. Lewandowski ja. stellt seinen eigenen Torrekord wieder ein, der mhm. ist auch auf dem Weg dahin. Und Müller macht den neuen Assist-Rekord. Der hat jetzt nämlich schon acht Assists mhm. und hat, glaube ich, sein eigener Rekord ist bei 20 oder sowas. Also ja. auch da auf einem guten Weg neue Rekorde für die Ewigkeit. Ja. Bis zur nächsten Bayern-Saison.
0: Also, wenn man äh, Bayern-Fan ist, dann hat man jetzt ähm, nicht die schlechteste Zeit, vermutlich, wenn man noch was fühlt. <lacht> Also, das ist ja auch so ein bisschen die Inflation der Freude. Weißt du, das ist so, ich habe zum Beispiel auch mal den, den Impuls, meinem Sohn ganz viele Geschenke zu machen, weil, weil er sich darüber freut und dann werde ich auch glücklich. Und dann denke ich mir aber manchmal, nein, künstliche Verknappung ist auch für den emotionalen Glückshaushalt wichtig, weil wenn ich dem einfach die ganze Zeit Shit gebe, dann freut er sich <lacht> irgendwann nicht mehr drüber und dann tue ich ihm eigentlich nichts Gutes, weil dann nehme ich ihm die Freude. Ich habe eine Inflation seiner Freude zu verantworten. Und so muss das ja bei Bayern-Fans auch sein. Äh, dieses, dieses dieses inflationäre Glücksgefühl, das führt ja irgendwann dazu, dass man nichts mehr spürt. Ist das in eurem Sinne? Wollt ihr das wirklich? Oder sollen wir euch ein bisschen helfen? Sollen wir vielleicht mal gemeinsam sagen, okay, wir ändern was? Damit ihr euch auch mal wieder richtig freuen könnt. Ähm, das kann man ja mal drüber, kann man ja drüber sprechen. Wir kommen zu dem nächsten Spiel und zu einem Kuriosen, nämlich äh, Bochum. Äh, die haben gewonnen, zu Hause ähm, gegen Hoffenheim Hoffenheim wieder, dass die Mannschaft der zwei Gesichter, ja, mal spielen sie einfach richtig gut, können jeden schlagen und dann können sie aber auch einfach gegen jeden verlieren und gegen Bochum in dem Fall auch verdient. Bochum in Führung gegangen, hat dann noch zahlreiche Konterchancen irgendwie liegen lassen, äh, hat dann durch ein 66-Meter-Tor, empty net wie beim Eishockey, das Spiel am Ende entschieden. Aber es gab da auch noch eine wunderbar kuriose Szene, die ich kurz schildere, und zwar spielte sich das im Hoffmeimer Strafraum ab. Ihr habt sie ja vielleicht gesehen, wenn ihr Fußball interessiert seid. Und ähm, es ging ja um, war das ein Foul oder nicht, aber das Spiel lief weiter. Und dann war Grilic aber sauer auf seinen Gegenspieler, äh, weil äh, er ihm eine Schwalbe unterstellte. Und dann abseits des Balles im Strafraum hat Grilic dann seinen Gegenspieler so geschubst, weil er einfach sauer war. Ey, was soll denn das? Warum machst du denn hier eine Schwalbe, <lacht> du Typ? Und das war natürlich ein Foul. Er hat ihn umgeschubst. Und dann gab es einen Elfmeter. Und Grilic konnte die Welt nicht mehr verstehen. Aber es war völlig richtig vom Schiedsrichter entschieden. Na klar hat er das gut gesehen. Und es war völlig richtig. Und dann kam Riemann, der Torwart. Und Riemann, ich muss dazu sagen, wir spielen ja Kickbase. Und ich habe sowohl Riemann als auch Grilic. Und die Achtung meiner Gefühle ist, Grilic verursacht einen Elfmeter. Aber wisst ihr was? Mein Torwart Riemann darf den schießen. Punkte. Ja. Aber was passiert? Riemann verschießt! <lacht> und es hagelt oh. Minuspunkte, minus 60 oder so. Ähm, ja, Mann, vielen Dank. Äh, das, dieses gab schießen für niemanden was zu holen.
1: bei Bochum den Elfmeter.
0: Ja, weil der kam aus dem DFB-Pokal. Dort hat er das Spiel entschieden. Da wurde er eingewechselt äh, zum Elfmeterschießen. Hat das Spiel entschieden, indem er selbst auch getroffen hat. Und, der, und er hat einfach dieses Selbstbewusstsein gehabt und die Zuschauer haben ihn gefordert. Und da hat er wahrscheinlich gesagt: Das mache ich jetzt. Das war nix.
1: Nee. Ja, ja, vor allen Dingen kann doch da direkt ein Konter draus entstehen und dann hast du hinten ja, kein Tor da, stehen. Das ist das
2: Allerschlimmste für mich an der Szene gewesen. Mhm. Mann schießt den Elfmeter, da geht drüber, er kriegt sofort den Ball. Also der, ja. so, oder nimmt sich sofort den Ball. Ja. Und dann führt er den Abstoß <lacht> kurz aus. Ja. Der Torwart ist doch nicht im Tor. Ballert den doch einfach lange vor und hofft, dass da irgendwie Kramaric an den Ball kommt und irgendwie den reinmacht. Das ist der Unterschied. Manuel aber Neuer als Torbüter hätte das gemacht?
1: Selber reinballern. Ja, ja, einfach selber reinballern. Neuer, geht das? Das war geht doch,
0: noch? oder?
2: Soweit kann man schießen. Klar, der ist so handlungsschnell. Ja, aber der hat ihn, ja, aber er das schafft. Er hat ja da gegen England diesen geilen Assist gemacht. Ja, Mann, war er aus der Hand oder war der vom Boden? Der war vom Boden. Vom Boden. Deswegen gab es keinen Abseits, ne? Oder? Irgendwie so, das Stimmt. Das ja ja. Geworden. Jürgen Klose ja, hat ihm noch der gesagt, Gegner ja, Gegen Gegnerischen Strafraum war der ja rein. Wenn sich Verteidiger hat, Aber trotzdem, das war halt, das war halt eine ja, Gänze, eine dumme Szene einfach.
0: Ja. Also aber am Ende konnte ganz Bochum sich glücklich schätzen, dass das nicht bestraft wurde. Das wäre wirklich tragisch aus Bochumer Sicht gewesen. Ähm, und so konnten sie eben dieses äh, auch schön anzuschauende Tor aus 66 Metern dann zur Entscheidung noch einnetzen. Ja, ich habe es eben gesagt, ne? Hoffenheim
1: ist eine Wundertüte. Du weißt nicht, was du kriegst. Mal so, mal so. Ich habe das letzte Woche noch gesagt, dass, dass man aus Hoffenheim einfach nicht so richtig schlau wird, weil die halt echt, ja, total krass manchmal sind und dann wieder so komplett schlecht und äh, das hat sich auch schon letzte Saison so durchgezogen. Immer da waren die Highlights noch ein bisschen seltener gestreut als in dieser Saison. Aber so richtig schlau werde ich aus Hoffenheim immer noch nicht. Und auch auch, auch nicht aus Sebastian Hönes, um ehrlich zu sein. Also ähm, ja, kann ich, kann die Mannschaft nicht einschätzen. Und ähm, halte mich in der Regel auch kickbase-technisch fern von ihr. <lacht>
2: Ja, das mache ich auch. Aber was halt ähm, auffällt schon, ist, dass sie so ein Spiel gegen Bochum, was sie eigentlich dominieren und was, wo sie eigentlich viel Ballbesitz haben, dass ihnen dann nicht so mega viel einfällt. Und dass sie dann auch bei Zeiten, ähm, das sehr matt und sehr müde wirkt. Und da, das ist ja die Weiterentwicklung, auf die sie noch warten, dass sie auch solche Spiele regelmäßig gewinnen und dann sich nicht von dem Gegner den Schneid abkaufen lassen. Und das gelingt ihnen noch nicht ganz so. Mhm.
0: Ja, muss man so sagen. Aber Bochum hat das auch gut gemacht. So, die haben, finde ich jetzt auch nicht unverdient gewonnen. Die haben es gut gemacht. Und diesen Aufsteiger, den hat man am Anfang der Saison jetzt auch nicht so viel zugetraut. Und die stehen jetzt mit 13 Punkten nach zwölf Spielen wirklich absolut im Soll. Mhm. Ja? Also, zwölf ähm, Punkte vor Fürth, so. Also, dieser, das geht dann nur noch darum, okay, wer macht Platz 17? Und mit Platz 16 hast du ja immer noch eine Relegation. Gut, die kann schwierig werden. Ja? Aber immerhin. Das sieht gut aus für den VfL.
2: Ja, die sind jetzt nicht, spielen jetzt nicht überragenden Fußball, haben ein paar Spieler mit Tempo dabei, die sie noch nicht so richtig eingebunden bekommen, aber ansonsten verteidigen mhm. die halt gut. Also die verteidigen gut, die haben ihre Standardsituation dann zu diesem Spiel nicht, aber mhm. oft haben sie halt auch über Standardsituationen getroffen, Sind gut gegen zweite, holen gut die zweite Bälle, also die sind halt so ein, so ein, so ein Kampfteam, also die kommen sehr stark über den Kampf. Das Spiel war auch eigentlich, wenn jetzt nicht nach dieser Elfmeter passiert wäre und dann das Tor am Ende, wäre das morgen vergessen gewesen, weil das war ein super langweiliges Spiel in der mm. ersten Halbzeit, wo nichts passiert ist. Aber das mm. ist eben auch Bochum. Das ist halt schaffen, halt den Gegner in solchen Spielen lahmzulegen. Mm. Das ist dann nicht spektakulär, auch nicht besonders schön, aber sie haben halt eine gewisse Kampfstärke.
0: Definitiv. Absolut. Und ja, für beide da im Mittelfeld derzeit nicht viel los. ne? Wobei natürlich, glaube ich, dass insbesondere Bochum natürlich ähm, genau weiß jederzeit, mit zwei, drei Spielen, kann das dann auch mal akuter werden dort unten. Und wir ähm, haben eine Heimstärke, Bochum.
2: Ja, auf jeden Fall. Zehn Punkte zu Hause, die einzigen Auswärtspunkte entführt. Mhm. Das ist schon deutlich, dass sie in der Kostropper Straße besser spielen als woanders.
0: Ja, das ist aber auch so ein, so ein richtiges Fußballstadion, ne? Mhm. Alter Schule, ja. da in der Innenstadt, neben dem Gefängnis, wo die direkt sehen, pass auf Jungs, wenn ihr hier, hier nichts holt, dann, <lacht> <lacht> dann geht ihr im Haus weiter. Ja, ähm, kommen wir zu einem Krisenverein. Ähm, unser guter Freund Noah, der ja auch bei der Europameisterschaft als Reporter für uns vor Ort war, der ist großer Stuttgart-Fan und der leidet gerade sehr. Denn äh, Stuttgart ist in einer absoluten Krise, verliert Spiel um Spiel und das auch nicht mal unglücklich, sondern in aller Regel auch verdient. Jetzt hat man zu Hause gegen Bielefeld verloren, die ihrerseits nicht gut in die Saison gekommen waren, die vor dem Spiel mit fünf Punkten nicht nur in Abstiegsnot waren, sondern auch eine Trainerdiskussion geführt haben oder immer noch führen, jetzt vielleicht ein bisschen Luft verschafft. Aber Stuttgart, der Trend geht wirklich bergab und es fehlen eben einfach viele wichtige Spieler in Stuttgart und das muss man immer wieder betonen. Ich glaube, 13 Spieler haben wieder gefehlt und natürlich muss man am Ende die Realitäten und das sportliche Abschneiden so bewerten, wie es ist, aber wie willst du das machen, wenn du als Stuttgart, die eine Fahrstuhlmannschaft waren in den letzten Jahren, die jetzt das zweite Jahr in der ersten Liga wieder spielen. Wie willst, wie willst du diesen diese Mannschaft bewerten, wenn du, wenn einfach so viele Schlüsselspieler fehlen?
2: Ja, das ist schwierig, nicht? Ja. Also Kalajcic, Ersatzmann Mamouche fehlt, Mafropanos fehlt, fehlt. Silas fehlt, ja. Kempf fehlt, Fürich fehlt, der zuletzt der halbwegs gut gespielt hat, äh, Tommy fehlt. Also da fehlt halt wirklich sehr sehr viel. Kempf, halt, Kempf, ja. ja. Es ja. war ja auch Die Aufstellung allein war ja schon sehr, ja, fehlt, ja, ja. Auch. sehr gewöhnungsbedürftig von den Stuttgartern. Mit äh, Sosa quasi auf der falschen Seite ja. und Nate dann auf der anderen Seite. Ähm, in der Innenverteidigung Anton Ito Mola, wovon allenfalls Anton ein Stammspieler ist. Im Mittelfeld hast du noch am ehesten äh, die richtigen Leute, aber vorne dann auch ganz ohne Stürmer. Also Massimo und Didavi vorne drin, das sind ja beides keine Strafraumstürmer oder ein Stürmer in irgendeiner Form. Das hast du dann in der ersten ja, Halbzeit, wo es noch gut lief, die gemerkt. Die
1: Offensive, ja. Alga Dui, nee, Dui verletzt, Kalaitschic verletzt, Marmusch verletzt, Silas verletzt, Sanko verletzt.
2: Ja, ja. und du merkst... Das heißt, nicht mehr viel. Ja, das hast du in der ersten Halbzeit gemerkt, da haben sie nicht schlecht gespielt, fand ich. Da hatten sie auch dann immer, wie sie halt sind, immer alles flach rausspielen hinten, da ist auch eingepreist, dass da mindestens zwei, drei Bälle richtig schief gehen. Mhm. Ähm, aber dann im letzten Drittel... War dann überhaupt keine Torgefahr mehr, wenn sie da hingekommen sind. Da war dann Schluss spätestens. Und das 0-1 hat dann auch die Moral so angeknackst, dass es dann in der zweiten Halbzeit mit dem Rausspielen nicht mehr geklappt hat. Ich, das ist halt die Frage, was machst du daraus? Machst du jetzt wirklich eine Krise der Verletzten daraus? Sagst du, wenn die wieder da sind, wird es besser? Machst du da eine Krise des Spielstils auch draus? Weil es wie, denn? wie denn? Wie willst
0: du denn ähm, Wie will man dann den Trainer, und wenn du sagst Spielstil, nimmst du ja im Prinzip den Trainer direkt dann auch mit in die Kritik rein. Wie willst du denn einen Spielstil prägen oder durchsetzen, wenn einfach die ganze Mannschaft nicht da ist. So, das ist. Ich tue mich total schwer damit, Stuttgart jetzt irgendwie schlecht zu reden. Die tun mir irgendwie eher leid. Hm. Und vorher hat es ja ganz gut ver, äh, funktioniert, was äh, Pellegrino da gemacht hat. Ja,
2: wobei wir jetzt wieder dann bei dem Werder 2019-2020 ähm, Punkt sind. Wisst ihr noch, in der Hinrunde, wo dann wirklich alle gefehlt haben
0: Ja, aber Bremen und, hatte davor ja auch die ganzen
2: Jahre schon sich schwer schwer ja, ja, Das aber, war ja eine, Ab, eine ja, absehbare Stuttgart Entwicklung. Nicht. Ja, aber Stuttgart ja auch. Stuttgart naja, die sind letztes Jahr als Aufsteiger, haben die eine gute Saison gespielt. Bremen hat in der Saison davor erst in der Saison davor Achter geworden und hat bis auf Max Kruse keinen Spieler verloren. Und dann war halt die Verletztenmisere und dann hat der ja Kofeld sehr lange versucht, noch irgendwie da ein halbwegs ordentliches Spiel zu machen. Das ist jetzt so ein bisschen in Stuttgart auch. Da kannst du ja auch die Frage stellen, ist es dann nicht vielleicht irgendwann schlauer, wenn man sagt, man spielt einen anderen Stil, weil das funktioniert mit diesen Spielern offensichtlich nicht. Und ich finde es, ich muss ja sagen, ich finde, das funktioniert ja gar nicht mehr schlecht offensiv. Aber wenn du halt vorne keinen Stürmer hast, dann ist es, glaube ich, dann relativ wurscht. Und dann musst du dich halt eher darauf fokussieren, dass hinten die Null steht. Und das schaffen sie halt auch nicht konsequent mit ihrer Defensive.
0: Ja, vielleicht ist es so, wie du sagst. Vielleicht muss man dann äh, Markus Gistel als Co-Trainer holen <lacht> und äh, dann irgendwie Langen Hafer. Aber da fehlt ja auch irgendein Stürmer, der der den Ball dann festmachen kann. Hast du auch nicht. Er stellt sich vielleicht nur hinten rein und sagt sich nehme den Punkt mit, solange, solange wir irgendwie. Aber das, ja. das ist halt einfach. Ja, für mich unterm Strich klar, das ist allerhöchste Abstiegsgefahr für Stuttgart, wenn die Verletzten nicht. A, zurückkommen und B, auch in Form kommen. Das ist ja auch immer das eine. Okay, vielleicht stehen sie auf dem Platz. Aber man sagt ja, solange die Verletzungszeit war, solange braucht man auch wieder, um zur Topform zu kommen. Und dann müssen die auch verletzungsfrei bleiben. Siehst du ja, Kalajcic kam zurück, zack, einmal auf den Boden gefallen, Schulter ausgekugelt, wieder raus. Also das ist ja auch nicht gesagt, dass die dann fit bleiben. Ja. Und wenn sich dieses Verletzungspech dann durch die Saison zieht für Stuttgart, dann muss man sie tatsächlich als Absteiger auf dem Zettel haben, was, was finde ich, dramatisch wäre, weil eigentlich in Bestbesetzung ist diese Mannschaft für mich kein Abstiegskandidat.
2: Was man noch sagen muss, Standardsituation. Hm. Da würde ich dann die Verletzung nicht vorschieben, weil sie ja. jetzt wieder sich äh, haben zwar kein Gegentor nach Standards gefangen, aber zahlreiche Torchancen, auch ich glaube zwei Lattentreffer von Bielefeld im direkten Umfeld von Standardsituationen und das gegen eine Mannschaft, die bisher noch nicht nach Ecke oder Freistoß getroffen hat. Also das ist ja, nicht die Bielefelder nah. Stärke. Ja. Aber da, da würde ich jetzt Verletzung nicht zählen. Standards ah. verteidigen, da brauchst du jetzt keinen, ja. brauchst du jetzt keinen Kaleid, der kommt Kaleid hilft da vielleicht. Nein, aber da brauchst wenn, du, kein,
0: also, wenn weißt, du, wenn deine Stamminnenverteidiger nicht da sind, wenn die Eingespieltheit eben bei, äh, bei, bei Standardsituation nicht da
2: ist, wer deckt wen? Ich weiß ja, nicht, ob, das musst du ja wissen. Dann musst du ja trotzdem. Ja, System natürlich. Bleiben. Aber das ist die doch. eine Raumdeckung, dann musst du das gut ausführen. Ja. Und das ist dann, da würde ich dann nicht zählen lassen. Aber auch Weil das kann auch eine Dritt- oder Viertligist sein. Aber da hast
0: du, ja, gut, aber da hast du doch, trotzdem hast du da doch eine, eine gewisse Eingespieltheit. Und es ist doch ein Unterschied, ob deine Standardsituation, ähm, einen, einen Kampf einen, äh, meinetwegen ein 2,32 Meter großer Kalajdzic ähm, oder hier Mafropanos, irgendwie, dieser der, dieser Bärserker von einem Mann da im Strafraum stehen. Ähm, oder ob du dann einfach eine aushilfs da drin hast. Ich finde schon, dass das auch ein Faktor ist bei Standardsituationen, ähm, den du da drin hast. Grundsätzlich gebe ich dir recht, da fallen gewisse Faktoren natürlich weg. Das ist natürlich eine einfache Aufgabenstellung ähm, auf den ersten Blick. so Aber ich würde auch da das, äh, das Fehlen der der Stammverteidiger mit in die Waagschale schmeißen wollen.
2: Wenn ich ihnen widersprechen darf. Ich weiß, ich mache das auch echt ungern. Ich fühle mich auch nicht wohl dabei, die jetzt ja, widersprechen. Alles gut, widersprich mir, aber wie gesagt, dann, dann, dann brauchst du ja nicht antreten quasi. Ihr seid heute so, so, so ein bisschen so: ja, die sind halt verletzt, da fehlen halt was und die sind noch nicht eingespielt. Aber dann brauchst du nicht antreten, weißt du, die müssen ja auch irgendwie Punkte sammeln. Nein, aber das. das ist. Das haben wir jetzt bei mehreren Mannschaften schon dieses, dieses Leistungsprinzip. Man muss musste auch das Leistungsprinzip ja. fordern von der Ersatzspieler. Ja, aber die, die sind ja nicht umsonst Ersatzspieler, sondern weil sie nicht so gut sind wie die Stammspieler. <lacht> ja, aber die müssen dann einen Eckball verteidigen können als Bundesligaspieler. Ich bitte dich.
0: Ja, natürlich sollte das so sein. Ich wollte dir auch nicht in Gänze widersprechen. Ich wollte lediglich sagen, dass für mich eben das Fehlen der aufgezählten Spieler auch bei Standardsituationen
2: durchaus ja, als Faktor anzuerkennen ist. Ja, dann du mir das besser machen. Ja, das bin ich bei dir. müssen. Ja, okay. Ja. Lass, uns da, ich, lass uns einigen. Ich ja, irgendwie müssen sie ja, wenn, wenn jetzt die. Wenn jetzt keiner von den Verletzten wiederkommt bis zu Ende der Saison, ja. ist ja trotzdem Stuttgart nicht der Abstiegskandidat Nummer 1 in einer Liga. Sie haben ja gegen Bielefeld gespielt. Und wir müssen immer ja. mal gucken, in einer Liga mit Bielefeld, Bochum und Fürth.
0: Eintracht Frankfurt ja. Ja, Frankfurt, ja. ja, aber warum ist für dich dann Stuttgart, wenn alle, also wenn die nicht wiederkommen, warum sind die, die wegen den Fürth und, und was? oder Wer sagt denn dass Stuttgart in der personellen Besetzung?
2: Wer sagt denn, das Stuttgart in der personellen Besetzung so schlecht spielen muss? Klar, sie haben vorne keinen Stürmer, klar, Abwehr ist nicht eingespielt, aber irgendwann ist ja die Abwehr auch eingespielt. Weißt du? Ja, du kannst ja genau. den, das kannst du ja nicht auch ewig bringen. So. Irgendwann ist die Abwehr eingespielt und dann kannst du nicht mehr diesen ja, diese Das kann
0: gut sein, so. wenn sie das, wenn sie das äh, hinkriegen. Klar, dann werden sie vielleicht, dann musst du vielleicht das System dann dementsprechend auch ein bisschen anpassen. Ja, Vielleicht an den zweiten Anzug dann auch dich ein bisschen anpassen. Ähm, mal gucken, ob dann ähm, Pellegrino Matarazzo das äh, macht. Aber
2: ich muss einfach sagen, ihr seid, ihr seid einfach milde geworden. Das, das Urteil bei Bundesliga ist sehr milde geworden. Früher hätten wir hier ja. diskutiert hier, Glasner, Glasner raus und Matarazzo raus. Da wäre ja der, der Bärlos gewesen bei diesen Leistungen jetzt. Ja, mhm. aber die sind ja auch, auch alle verletzt und alle alt und überhaupt. Und vielleicht ist ja der Stürmer hat ja. gerade ein Kind bekommen, das muss man auch noch mit einsehen und sowas. Ja, vielleicht ja, aber ist die es Umstände
1: musst du ja mit in die. Äh, du kannst die Umstände ja nicht einfach ausklammern. Also klar kannst du einfach nur aufs Ergebnis gucken, aber ich finde. Gerade wenn es um Trainer ge geht, die ja auch schon bewiesen haben, dass sie gute Trainer sind oder so, dann, ähm, dann muss man ja den Fehler erstmal woanders suchen. Und also, ich fände es jetzt fatal, ja, also, das Worst Case, was Stuttgart machen kann, ist jetzt eine Trainerdiskussion anfangen. Ähm, weil es gibt ja erklärbare Gründe. Wenn, und das finde ich genau, sowohl bei Glasner als auch bei Stuttgart finde ich das richtig, dass man da jetzt auch die Situation bewertet. Und Glasner zum Beispiel hat selbst gesagt, also im Winter haben wir endlich mal Zeit, gemeinsam zu trainieren. Und äh, daran wird man ihn dann auch messen lassen müssen, ob es dann im Januar nach der Winterpause besser, besserer Fußball geboten wird. Ähm, und genauso sehe ich es bei Matarazzo. Wenn jetzt ein Silas zurückkommt, ein und wie sie alle heißen, Mafropanus, Mafropanus ähm, Kempf und so weiter, und dann eine andere Elf da steht und die immer noch dann ja gegen Vereine wie Bielefeld so herschenken, dann, finde ich, kann man da auch draufhauen. Und dann kann man auch Trainer fragen oder generell weiß ich nicht was in Frage stellen. Aber solange die Situationen eben erklärbar sind, in einer gewissen Weise, bringt es ja auch nichts, einfach immer nur auf die Trainer drauf zu, zu hacken. Also, wer, welcher Trainer wir, an der Seitenlinie jetzt würde aus dieser Stuttgarter Elf denn jetzt Zauberfußball kriegen? Oder, ich weiß nicht genau, aber er also, ist auf jeden Fall Peter. Wieso Peter? Ja, <lacht> wie Lustig. Ach so, okay. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, Manchmal gibt es das, wo man denkt, okay, da folgt die Mannschaft nicht mehr dem Trainer und da stimmt es irgendwie nicht in der Mannschaft. und Sondern bin ich auch sofort der Erste, der sagt, da muss was passieren. Aber also sowohl bei Stuttgart als auch bei Frankfurt bin ich der Meinung, dass die Vereine nach wie vor Geduld haben müssen und die Situation, die nicht gut ist gerade, irgendwie managen müssen.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Ja, für Bielefeld war das ein unglaublich wichtiger Sieg, um auch nochmal über Bielefeld zu sprechen. Denn ähm, ja, da gab es eben halt auch diese Trainerdiskussion. Frank Kramer, der letzte Saison kam und auch dort gab es ja nicht nur wohlwollende Stimmen, der Trainerwechsel wurde da durchaus auch kritisch gesehen, auch wir haben uns dort kritisch dazu geäußert, weil wir eben auch der Meinung waren, dass dieser Aufstieg von Bielefeld ja auch nicht zu erwarten gewesen ist und mit dem Kader in der ersten Liga den Klassenhalt zu schaffen, eben auch nicht zu erwarten gewesen ist. Und ähm, sie haben uns Lügen gestraft. Frank Kramer hat den Klassenhalt geschafft, hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und äh, jetzt ist Bielefeld schon wieder in der Situation, dass sie einen sehr schlechten Saisonstart hatten und äh, mit fünf Punkten dort nach zehn Spielen eben gar nicht gut dastanden. Insbesondere auch im Vergleich mit den Abstiegskandidaten, mit denen man sich, glaube ich, ähm, duellieren will, eben um den Klassenhalt namentlich Bochum, äh, Augsburg vielleicht und ja Köln ist halt leider sehr gut geworden <lacht> aus der Sicht von Bielefeld so dass da jetzt gar nicht mehr so viel bleiben mhm. und äh, dieser Sieg gegen einen direkten Konkurrenten und das ist Stuttgart jetzt nun mal in der Verfassung und auch punktetechnisch ja, war für Bielefeld einfach unglaublich wichtig für, für Frank Kramer unglaublich wichtig und jetzt muss man natürlich schauen ja, und die, jetzt, die nächsten Spiele sind da, also es wird jetzt nicht mehr so viele Stuttgarts geben, ne?
2: Ja, auch da nochmal einen Blick auf die Tabelle, da sieht man auch, wie wichtig das war, überhaupt den Anschluss zu halten, ja. weil mit fünf Punkten waren sie ja da auch schon so halb weg. Und ansonsten wäre jetzt ähm, Stuttgart, das Retten-Jufer, wäre dann ähm, sechs Punkte weg gewesen, dann wäre es nämlich Frankfurt gewesen, wenn sie es verlieren. Also das war schon sehr, sehr wichtig. Ich würde halt da aber auch in dem Sinne appellieren daran, dass wir natürlich sehr weit weg sind von Bielefeld. Und ähm, so schade, wenn man natürlich diese Traineraufrufe findet, wir gucken uns den Schmarrn auch nicht jede Woche an. So, ja. Ich glaube, wenn du halt ins Stadion gehst und dann deine eigene Mannschaft jetzt hier sieben Tore nach äh, elf Spieltagen geschossen hat, dann bist du dann schon mal sauer zwischendurch.
0: Oh, ich kenne das noch.
2: Du kennst das noch, ja. ja. Dann, bist du dann bist du halt schon anders drauf als jetzt wir, die ja so aus der Ferne sagen, ja, aber Bielefeld. Na ja. Stell
0: dir mal vor, das wäre der HSV und die würden jetzt den Trainer, der sie letzte Saison gerettet haben, hat, äh, nach äh, elf Spieltagen feuern wollen oder nach zehn Spieltagen feuern wollen, dann würden alle wieder drüber reden, was so ein Kars für eine ASV ist. Bei Amina Bielefeld redet man irgendwie anders drüber, ne? es ist auch so die, die Gnade des kleinen Standorts
2: vielleicht, ich weiß es nicht. Das kann sein. Also man redet gar nicht drüber, so also eher. Also ich habe ja. ja eher dann auch kritische Stimmen so von wegen, wie du es gerade gesagt hast, was wollen die denn jetzt den Trainer entlassen schon wieder andererseits, wenn du es wahrscheinlich jede Woche guckst. Und ich habe ja auch schon einige Spiele gesehen, das ist halt nicht das gelbe vom Ei, gerade was die offensiv zeigen. Mhm. Ähm, muss aber jetzt ähm, dazu sagen, dass sie gegen Stuttgart durchaus besser waren. Basiliades hat jetzt endlich einen Startelf-Einsatz bekommen, hat auch gleich eine Dynamik ins Spiel reingebracht. Mhm. Krüger hat auch einen Startelf-Einsatz bekommen. Das war auch dann eine andere Dynamik. Gerade im Spiel gegen den Ball waren sie da sehr, sehr griffig, sehr, sehr gut, was auch schon mal vor gut funktioniert hat. Aber jetzt haben sie es auch mit so einem besseren Umschaltspiel würzen können. Also das hat dem Spiel schon gut getan.
0: Ja. Ja, die nächsten Gegner sind Wolfsburg und Bayern. Mhm. Also das war, unterstreicht noch mal, wie wichtig das war. Denn jetzt gegen die nächsten beiden Gegner kannst du nicht davon ausgehen, dass du da groß punktest. Wolfsburg, ähm, zu denen kommen wir ja gleich noch, die sind äh, wieder im Aufwind unter Kohfeldt und die Bayern sind halt die Bayern. Ähm, ich würde vorschlagen, wenn ich mir schon selbst diese Überleitung baue mit Wolfsburg, machen wir doch direkt mit denen weiter. Ja, da haben wir auch direkt den Anknüpfpunkt zur Abstiegszone, nämlich mit dem FC Augsburg und ja, Wolfsburg, die Van Bommel abgeschüttelt haben, Ja und drei Siege, drei Spiele und sind absolut im Aufwind. Champions League ganz gut performt. Jetzt haben sie in der Bundesliga wieder gewonnen gegen Augsburger, die die erste Hälfte komplett verschlafen haben, kann man so sagen. Also da waren sie gar nicht da. In der zweiten Halbzeit, glaube ich, ist dann äh, Markus Weinzierl in seiner unnachahmlichen, hochemotionalen Berserkerart <lacht> über die Spiele hergefallen. Und dann lief es auch ein bisschen besser, aber es hat nicht gereicht, um das einzige Tor durch
2: äh, Matcher nochmal zu kontern. Punkt. Punkt. Viel mehr kann man da gar nicht zu sagen. Also Wolfsburg wird klarer in dem, was sie tun. Es ist natürlich jetzt keine Revolution nach wie lange ist jetzt Kohfeldt da? Zwei Wochen. Hm. Aber das ist durchaus eine Klarheit im Spiel gegen den Ball vor allen Dingen, die sie auszeichnet, die sie jetzt ähm, nicht über 19 Minuten durchziehen konnten gegen Augsburg. Aber das ist eine deutlich andere Sprache, gerade in der Intensität als unter Van Bommel. Mhm. Dann reicht auch gegen Augsburg, wenn die nach vorne halt ihre Chancen nicht machen.
0: Ja. So sieht das aus, wenn die dann am Ende ihre Chancen nicht machen. Abseits haben sie geschossen, aber auch ein klares Abseits äh, von André Hahn. Also da muss man auch nicht lange drüber reden. Mhm. Ja, wichtig, glaube ich, auch für Kofeld. Ne? Äh, mhm. Eddie, wir haben ja uns auch immer gefragt, oh, ist ja jetzt auch so ein, so ein kleiner Test für Kofeld. Der kommt aus einem Negativerlebnis und äh, gibt ja durchaus auch andere Startsituationen. Ja, also jetzt ein Glasner in Frankfurt ist quasi als Erfolgstrainer gekommen. Ein Adi Hütter ist nach Gladbach als Erfolgstrainer gekommen und ein Nagelsmann ist zu den Bayern als Erfolgstrainer gekommen. Äh, Kofeld kommt nicht als Erfolgstrainer. Er ist mit Bremen abgestiegen und ist dann lange auch persönlich unter den Erwartungen, die in ihn projiziert wurden, zurückgeblieben. Und deswegen was vielleicht, was meinst du, auch umso
1: wichtiger, dass er gut startet, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben es ja auch, ich letzte oder vorletzte Woche drüber schon gesprochen, dass das auch so ein bisschen so ein Lackmustest ist für Florian Kofeld ähm, wo er jetzt auch beweisen kann, ob die äh, Vorschusslorbeeren ähm, gerechtfertigt sind, weil er hatte ja trotz allem wurde er immer wie so ein Top-Trainer gehandelt. Also ähm, das war ja auch ein bisschen das, weshalb das dann so in so einen Gegenwind. Äh, fast äh, gemündet ist, dass man so, also mir ging es zumindest so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss immer ähm, Kohfeldt erstmal äh, wieder einordnen, weil noch hat er nichts gerissen, weil der Hype so krass war. Ähm, und jetzt hat er die Chance, das in Wolfsburg halt zu beweisen und findet da ja auch wirklich eine qualitativ gute Truppe, die ähm, noch verstärkt wurde gegenüber dem letzten Jahr und es sieht ganz gut aus und die große Frage war ja auch immer, passt das? Also, der ist ja so ein Bremer Urgestein, passt das auch mit einem anderen Verein? Aber offensichtlich ähm, funktioniert da was. Und dann muss man auch, glaube ich, Jörg Schmatt geloben, dass er dann da den Mut hatte, wurde ja auch kritisiert, dass er so früh äh, von Bommel gekündigt hat. Und ähm, dann muss man ihm aber auch äh, loben, wenn dann die, die, die Lösung, die er, die ihm vorschwebte, dann Erfolg hat. Aber noch ist natürlich auch ein bisschen früh, ähm, Genauso wie man ihn dann auch nicht kritisieren dürfte, wenn sie jetzt nicht direkt gut spielen, weil er nur zwei Wochen da ist, kann man jetzt auch nicht schon alles auf Kohfeld münzen. Insofern muss man noch mal abwarten mit der finalen Bewertung.
0: Ja, ich denke schon, dass ähm, in Wolfsburg da jetzt auch ein Stück weit ein Brustlöser war durch diese Entlassung, weil ich glaube, jeder auch Ja, die waren einfach in, in einer Negativspirale und es wäre vermutlich auch so weitergegangen. Ich glaube eher nicht, dass sie ähm, irgendwann in eine Erfolgsspür zurückgefunden hätten. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Spieler ähm, auch wussten, worauf das hinausläuft. Das, da hast du als Spieler sicherlich auch irgendwann ein Gefühl dafür, in welche Richtung das geht. Und dass ähm, die ja nicht genau wussten, okay, äh, wie funktioniert das hier, wie geht das hier weiter. Und äh, so ein bisschen diese Ratlosigkeit, die Resignation, hast du denen ja auch angemerkt in den letzten Wochen. Deswegen muss ich auch sagen, dass äh, ich diesen Schritt von Schmatke äh, als völlig richtig empfand, als uneitel, Ja, dass er jetzt nicht gesagt hat, okay, ich äh, drück jetzt hier von Baumel durch, mir noch egal. Sondern er, er hat dann in dem Moment das Offensichtlich richtig erkannt, dass dort ein Aufschwung nicht zu erwarten ist. Und er hat damit dem VfL Wolfsburg die Saison ein Stück weit auch gerettet. In dem Sinne, dass sie jetzt dann eben nicht so eine lange Negativserie hatten, in der sie dann so weit zurückfallen, dass die Saison im Prinzip für sie gegessen ist, sondern sie sind jetzt wieder auf Platz 4 auf einem Champions-League-Platz mit drei Punkten Rückstand ähm, auf Freiburg. So natürlich auch Bedingt durch den guten Saisonstart, den sie hatten. Wolfsburg ist ja richtig gut in die Saison gekommen. Davon zehren sie punktetechnisch natürlich ein Stück weit. Deswegen konnten sie die Krise jetzt relativ schnell vergessen machen. Aber die sind jetzt halt wieder mitten mitten im Rennen. Ne?
2: Mhm.
0: Ja. Ganz genau. Und äh, mal gucken, Schlager ist äh, mit Kreuzbandriss ja raus. Und der ist jetzt, glaube ich, schon wieder im Lauftraining. Also, ähm, wenn sie Glück haben, vielleicht ist der Zurückrunde wieder ähm, einsatzfähig. Das wäre auch noch mal eine wichtige Personalie. Ähm, denke ich, bei Wolfsburg. Und was auch noch lobend zu erwähnen ist, ist, dass Lukas Metscher sein Nationalmannschafts- Debut, weiß ich nicht, zumindest aber seine Einladung, seine erste Einladung zur A-Nationalmannschaft erhalten hat. Dort stehen jetzt noch, man glaubt es kaum, aber noch Qualifikationsspiele an auch wenn die Quali durch ist. aber man muss, also Wir sind schon qualifiziert. Ja, aber ja. wir müssen natürlich noch Liechtenstein und so spielen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da der ein oder andere auch noch mal eine Möglichkeit bekommt, sich mhm. zu zeigen. Und ich glaube, dass auch ein Matcher, wenn er dann jetzt eingeladen wird, auch ein paar Minuten kriegt. Das ist für ihn persönlich schon mal so ein Etappenziel. Ich glaube, da hat er lang drauf hingearbeitet. Der hat ja damals für England gespielt, hat sich dann für die U21 für Deutschland entschieden. Und ich glaube, dass er das mit einem ganz klaren Karriereplan gemacht hat. Auch dann seinen Wechsel nach Belgien, Diente, glaube ich, einem wirklich dem, dem Ziel, jetzt Spielpraxis zu sammeln und sich weiterzuentwickeln und da Vincent Company dort. Und ähm, das geht bislang voll auf bei ihm. Er trifft jetzt auch in Wolfsburg, startet jetzt auch regelmäßig und hat jetzt auch wieder das Siegtor geschossen.
2: Ähm, ganz, ganz anderer äh, Matcher als in seinem ersten Run bei Wolfsburg. Da mhm. ja? habe ich ihn gar nicht so genau verfolgt, hat er auch nie gespielt. Aber jetzt drei Tore in einer Woche, mhm. ähm, der so als Satellit um. Weghorst herum, auch mit sehr viel Tiefe im Spiel, das äh, funktioniert ganz gut, das scheint er zu mögen, diese Rolle.
0: Ja, da muss man natürlich gucken, in der gibt es kein Weghorst, vom Spielertyp her, ähm, wo er da unterkommt und die Konkurrenz ähm, ist natürlich in der Offensive immens. Hm. Deswegen hatte ich ja auch immer gedacht, okay, wenn er sich jetzt in diese Richtung entwickelt, dass er so als Neuner ähm, dieses Mittelstürmer-Vakuum vielleicht füllen kann, dass ähm, er da auf jeden Fall Potenzial vorfindet. Ne? In England, er hätte auch für England spielen können, hast du einen Harry Kane ähm, und dann auch drumherum einfach so viel Offensivpower, da hätte er wahrscheinlich eher länger warten müssen, bis er dort mal eingeladen wird. Von daher wahrscheinlich alles richtig gemacht. Ähm, gut. Und ja, Augsburg haben wir gesagt, erste Halbzeit komplett verschlafen und äh, die sind einfach Dauergast im Abstiegskampf. Ja, so nicht unerwartet. Nee, nicht unerwartet. Gut. Dann haben wir natürlich noch Mainz gegen Gladbach. Wir haben ja letzte Woche Gladbach schon so ein bisschen außen vor gelassen. Das brauchen wir natürlich nicht. Wir haben die komplett vergessen. <lacht> ja, ihr, ihr hattet mir vorher gesagt, ihr wolltet aus, unter keinen Umständen über das Gladbach-Spiel reden. Ich weiß gar nicht bis heute warum. Ja, aber seit wann machst du, was wir sagen? Eigentlich immer.
2: Hm. Hm. Ihr habt mir einmal gesagt, ich soll nicht machen, was ich, ihr sagt. Ich glaube, wenn man diese, diese Sendung zurückspult Ja eine Stunde, dann sieht man, wie du sagst, dass du auf die Tagesordnungspunkte von mir scheißt. Du musst nicht, so muss nicht mal das Video da wechseln. Drin. Man muss nicht mal das
0: Video wechseln damit. Ja, ja be bewusst manipuliere ich deine, deine zusammengestellten Tagesordnungspunkte. Ja, nee, lass uns jetzt mal über Gladbach sprechen. Die haben nämlich gegen Mainz gespielt. Und ähm, ja, Mainz finde ich ja eh, ich finde, Mainz finde ich einfach total faszinierend, wie die jetzt seit zusammengenommen, fast einer Saison, ne, wenn man mal die Hinrunde dann so als Breakpunkt nimmt ab der Rückrunde und jetzt quasi auch die ersten Elf Spiele in dieser Hinrunde. Ja, das ist einfach eine äh, ne sehr, sehr beeindruckende, nachhaltige Entwicklung unter bus Svensson, ähm, die, die Mainz dort genommen hat und haben gegen Gladbach sehr viel liegen lassen, muss man sagen. Mhm. Äh, sie haben das 1-0 kassiert nach einem Torwartfehler. Mhm. Davor waren sie die bessere Mannschaft, danach waren sie die bessere Mannschaft. So, sie sind noch zum Ausgleich
2: gekommen. Aber das hätte eigentlich auch mal ein Sieg werden können. Ne? Ja. Also, die sind unfassbar griffig momentan. Die sind unfassbar gut. In jeden Zweikampf kommen die rein. Können umschalten zwischen tiefen 5-3-2, hohem 3-4-3. Das ist extrem variabel. Da hat noch kein Gegner so einen richtigen Weg dagegen gefunden. Also wie man jetzt an denen vorbeispielen will, wie man da konsequent zu Torchancen kommen möchte. Mhm. Und ähm, Burkhardt ist ja momentan in einer überragenden Form, ja, also immer wieder ausweichend, habe. immer wieder auch im Spiel eingebunden, mit Unisivo, den man auch nicht unterschätzen darf, der da auch extrem viel Beweglichkeit, ja. Bewegung reinbringt. Körperlichkeit, Wucht, ja.
0: Geschwindigkeit. so ja.
2: Mhm. Das funktioniert sehr gut. Und dass Wiedmer das Tor gemacht hat, fand ich auch gut. Ist sind mir ein paar Leute auf den Aufmerksam geworden, weil der wirklich da so auf rechts auch so eine Lücke geschlossen hat bei den Mainzern, weil Ausverteidigerpositionen waren so lange Zeit so ein Problem mhm. bei der Mannschaft. Und der macht das ganz solide da auf Rechtsverteidigerpositionen. Haben sie gut gescoutet, haben sie gut verpflichtet. Ja, äh, ganz tolles Tor mit seinem schwachen linken Fuß.
1: Mhm. Und ich glaube, Gladbach kann man, kann man sagen, kann sich auch bei Jan Sommer bedanken für ja, diesen Punkt. Ne? Auf jeden Fall. Also, der hat ja echt noch mal äh, ein paar Sachen da rausgekatzt da hinten. Ähm ja, Gladbach auch noch nicht die Stabilität. Ne? Also, so ein bisschen wie Hoffenheim. Und Leverkusen, so manchmal so richtige Glanzstücke, wie gegen die Bayern im Pokal. Und dann tun sie sich aber wieder schwer mit, mit dem Daily Business, hat man so das Gefühl. Also nicht, hm. dass Mainz jetzt Laufkundschaft ist oder so. Aber ähm, kann, man, kann man auch nicht immer alles so hundertprozentig erklären, warum was wie ist.
2: Wobei man schon, aber, sagt, weil man schon merkt, wenn es ja. halt gegen Teams rangeht, die gallig sind, die kleiner sind als sie, die auch dann auch mal sagen, hier nimmt man den Ball glatt, dann haben sie mehr Probleme als in Spielen wie gegen Bayern, wo sie einen ganz klaren Matchplan dann auf den Tag legen können und dann wirklich ein richtig aggressives Spiel nach vorne zelebrieren können. Die besten Spiele waren ja, nicht waren ja gegen Bayern, gegen ne. Wolfsburg, gegen hm. Teams, wo sie halt wenig, weniger ja. Ballbesitz hatten als der Gegner.
1: Aber das wird so oft gesagt, ne? das wird auch über die Eintracht gesagt, dass die gegen die offensiven Mannschaften, die, das liegt ihnen mehr als gegen die Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Das sagt man ja eigentlich über fast jede Mannschaft. Da frage ich mich doch dann einfach, warum stelle ich doch auch einfach hinten rein? Dann lass doch Mainz kommen. Warum muss man denn gegen Mainz sie, das Spiel machen? Warum, haben sie ja dann auch gemacht. Warum kann, mein? Ich mich denn, warum kann ich mich denn nicht als Gladbach, wenn ich weiß, ja, meine Stärke liegt eher im Kontern, dann mache ich halt Konter. Das zwingt
0: die doch keiner Ja, aber auf wenn Beine der Gegner Sitze sagt, ich bin mit dem Unentschieden zufrieden dann hast du halt äh, Deutschland-Österreich,
2: wann war das? 82. Ja. Ja. ja, das ist immer die Frage. Das hast du auch bei manchen Bundesligaspielen, wo du merkst, okay, keiner will hier den ersten Schritt gehen und irgendjemand muss den Ball haben, dann hast du halt den Ball so. Ist ja nicht so, dass du nie den Ball haben kannst. Mhm. Und ähm, ich fand aber auch, dass Mainz das überall sehr gut gemacht hat. Also man darf ja auch mal, muss immer von beiden Seiten sehen. Mainz hat wirklich ein gutes Spiel nach vorne gezeigt, wirklich aggressiv drin. Ähm, in den Zweiköpfen. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht so einfach, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Gladbach ist dann nachher eher unzufrieden mit dem 1-1 als Mainz das ist, wenn, wenn sie gegen Gladbach zu Hause spielen. Einfach vom Namen her und von der Tabellenkonstellation her. Das kannst du eine Zeit lang machen, aber irgendwann brauchst du halt gewisse Punkte und gewisse Siege gegen Mannschaften, dann hast du wieder plötzlich den Ball.
1: Und es kommt Ja klar, gut, kommt natürlich auch auf die Ambitionen an. Jetzt bei einem Bochum <lacht> oder Bielefeld würde ich da zustimmen, aber Mainz zu Hause hat doch den Anspruch, gegen Gladbach zu gewinnen. Das hätten also. sie so gemacht. Ja eben. Also deshalb die, die 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 sind noch nicht mit im Unentschieden Hause, Also auswärts okay, aber zu Hause äh, will man doch gegen eine Mannschaft wie Gladbach gewinnen.
0: Sagt schon was über Gladbach aus, dass du dass du stell dir mal vor du hättest diese Aussage von einem Jahr getätigt zu diesem Zeitpunkt elfter Spieltag letzte Saison.
1: Ja 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 gut, aber mhm. ich sag nur Gladbach ist jetzt natürlich sind die theoretisch besser als Mainz aufgestellt und so in, vom, von der Kohle und allem aber es ist jetzt auch keine Mannschaft, wo du als, als Mainz hingehst äh, und sagst, hier können wir uns nichts ausrechnen. Also das ist, ähm, das ist ja keine unbezwingbare Mannschaft oder so. Das meine ich nur.
2: Das stimmt, ja. Das hat man aber auch gemerkt, dass, dass Mainz das durchaus ernst genommen hat und auch gesagt hat, wir nehmen das, das Ding hier an und wir lassen auch mal den Ball laufen. Und gerade nach dem ähm, 0-1 zu mussten sie es ja auch in einigen Phasen, Phasen machen lassen. Aber ich glaube schon, dass, die, dass du halt so eine gewisse Hierarchie auch hast in der Liga. Eine gewisse Hierarchie der finanziellen Mittel vielleicht auch. Dass, mhm. dass, man, dass die Mannschaften schon sehr genau wissen, was ihr Platz ist. Und dass halt ein Freiburg gewisse taktische Mittel auf den Platz bringen muss. Wohingegen dann eine Mannschaft wie Gladbach sich dann eher über spielerische Mittel vielleicht definiert. Vielleicht auch eine Frage einfach der Spieler, die auf dem Platz stehen auch, so ein Stück weit. Ich glaube halt, wenn du, wenn du mit Hofmann spielst, wenn du mit Kone Zakaria Mittelfeld spielst, dann ist eine andere Spielanlage automatisch, als wenn halt der Mittelfeld aus Koa in Liebe steht. Mhm.
1: Ja, das kann man natürlich auch noch erwähnen bei Gladbach, dass sich Embolo wieder verletzt hat und wohl auch länger ausfällt. Ja. Der sich ja gerade nach einer Verletzung zurückgekämpft hat in die Startelf. Ähm, da kommt natürlich auch keine wirkliche Konstanz ne? rein. Elwedi hat sich auch verletzt, ja, auch wichtig. Mhm. Gerade für die Dreierkette hinten. Ähm, ja, also bei Verletzungspech bei Gladbach leider auch in dieser Saison immer wieder ein Faktor.
0: Ja, absolut. Ja, dann haben wir noch den FC Baumgart Modeste, die zu Hause gegen äh, Union Berlin gespielt haben und sind auch in Führung gegangen durch natürlich Anthony Modeste. Für mich die geile... Äh, nach die Mumie, die größte Auferstehungsgeschichte der Weltgeschichte, ähm, Anthony Modeste trifft schon wieder doppelt in diesem Spiel, eröffnet zum 1-0 und beendet zum 2-2. Man merkt einfach auch, wie der dann jubelt nach dem 2-2, ne? wie er zum Trainer läuft, ihm die Netze nimmt und sich selbst aufsetzt. Wie befreit der ist. Und Modeste ist auch so ein Spieler, der lebt, glaube ich, ganz viel von Harmonie und von geliebt werden und von von ähm, Vertrauen geschenkt bekommen und so weiter. Und das zahlt er komplett zurück. Also man hat ja irgendwie eine Phase gehabt, wo er in Köln komplett verloren wirkte, wo man dachte, ja okay, er wechselt jetzt nach China, Karriere ist vorbei, den sieht man nie wieder. Und äh, der ist also blüht da komplett wieder auf.
2: Tolle Geschichte. Welche Menschen dürfen Baumgart die Mütze wegnehmen? Wollen wir da so eine Liste machen? Ja. Glaubt ihr? Also zum Beispiel Mark Oth hätte das nicht genutzt. Nein. hätte das Der nicht Der hätte höchstens
1: geduchten? den Hut nehmen dürfen, nicht die Mütze. Wer hat ihm denn den Hut weggenommen? Anthony Modest. Hat ihm den Hut weggenommen.
0: Mhm. Skandalös, oder? Muss man eigentlich mal drüber sprechen. Selbst aufgesetzt. Und hat ist sie selbst aufgesetzt. Mario das Basler
1: wäre dafür
2: gerügt worden. Ja.
1: Alter Schwede, das ist, äh, finde ich, eine Ansage.
2: Meint ihr, wenn... Kann wenn, man nicht machen. Meint ihr, Angela Merkel durfte das? Niemand. Nee? Nee. Nur Modest? Angela Merkel, wieso das denn, was Ja, hat einfach nur Merkel so eine Liste, so eine unvollständige Liste an Menschen, die Baumgart die Mütze wegnehmen dürfen. Ich glaube, wenn, wenn du jetzt die Mütze wegnimmst imitieren, dann kommst du deine ja auch ja. nicht so schnell raus. Dann versuchen wir dich im ja. Krankenhaus. So. Aber Modest darf das anscheinend. Darf das? Ja. ja.
1: Ist ja vielleicht so ein kleines Abhängigkeitsverhältnis. Verstehe ich nicht. Was, was ist der Unterschied zwischen Modest und
2: mir? Die Anzahl der Tore in der Fußball-Bundesliga. Marginal. Ansonsten okay. seid ihr exakt 1-1 dasselbe Davon Person. Abgesehen. Ansonsten 1 zu 1
0: <lacht> Ja, also ähm, man muss sagen, dass ich fand, also ja klar, Köln ist in Führung gegangen, aber danach hat Union eigentlich auch so ein bisschen das Heft in die Hand genommen. Ist ja auch noch vor der Pause ähm, war das noch vor der Pause, das 2-1? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, war kurz vor der Pause, war oder? kurz vor der Pause, ne? War das nicht direkt genau, das war nämlich so 45 plus 1, ne? Ähm, in der Nachspielzeit. Ich habe es ganz
2: gesehen, jetzt bin ich komplett tot. Ja, das, das war noch so ein lange Fehler. Siegange.
0: Das war noch so, äh, die wollten hinten rausspielen und dann ähm, haben sie dann, wurden sie gepresst. Mhm. Glaube ich, war das nicht die Situation, als nach der Balleroberung, dass sie dann direkt dann, kurz vor der Pause, dann nochmal mhm. diese kalte Dusche für Köln. Ja, ich fand ähm, Union jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also die haben auch ihre Chancen gehabt, haben das gut gemacht und ähm, Köln ist dann in der Schlussphase ging es dann ja mal heiß her, so, ne? Mhm. Ähm, da hatte Köln auch noch mal eine große Chance zum 3 -2, kurz vor Feierabend. Mhm. Aber dazwischen muss ich sagen, hat Union das auch gut gemacht.
2: Mhm. Ja, ne, Und am Strich verdient ist unentschieden, kann man mit leben, oder? bisschen Anlaufschwierigkeiten auch, nicht? Ne? Zwischendurch mhm. gab es halt dann so eine längere Phase, wo nichts passiert ist nach dem 2:1, mhm. wo man dachte, Union verwaltet das jetzt mhm. weg. Und da hat dann auch das Stalin sich den Zorn von Baumgart auf sich gezogen weil der war nachher ja richtig sauer, weil die Leute haben angefangen zu pfeifen ähm, beim Stande von 1 zu 2, weil dann sehr lange Köln den Ball hatte und es ging hin nicht wirklich nach vorne mm. und man musste zurückspielen. Das hat Baumgart sehr erzürnt. Männer mm. Ende hat man sich dann noch erkämpft, aber man sagt auch, ich würde mir mehr Geduld wünschen und jahrelang haben die Leute hier in Köln gemeckert, dass wir, dass sie keinen schönen Fußball zu sehen bekommen und jetzt zeigen wir ihnen das, dann müssen sie auch mal akzeptieren, dass da mal so ein Ding und Pass daneben geht. Hat er völlig recht.
1: Hm.
0: Ich finde, das ist ein geiler Typ.
1: Ich ärgere mich immer noch, dass er nicht in Hamburg gelandet ist. Bei Union kann man auch erwähnen, Max Kruse, ne? Mit Oberschenkelproblemen schon, glaube ich, die ganze Saison ein bisschen zu kämpfen. Mm. Ähm, der fehlt natürlich auch so ein bisschen, wenn er zumindest in seiner Topform ist. Also dafür macht das Union natürlich super, dafür, dass er nicht da, dabei ist. Aber mit ihm werden sie halt noch mal ein, ein Stück stärker, ne?
2: ja. Das ist ein bisschen blöd gelaufen für Union aus Union-Sicht, weil eigentlich hatten die da defensiv wie immer alles gut unter Kontrolle, haben halt ihre Konter gesetzt, hätten vielleicht dann noch den Deckel drauf machen könnten, können vielleicht so kurz nach der Pause in dieser Phase. Aber ja, in den entscheidenden Situationen waren sie dann nicht nah genug dran an Modest. Hm. Und Pech gab's. es, soll man dazu nur sagen.
0: Tja. Aber, ja. ey, allein dass Köln jetzt in dieser Situation ist, also das war ja, ja, also, die eigentliche Entwicklung in Köln wäre straight zurück in die zweite Liga gegangen, so wie das Schalke, wie das Bremen gemacht haben. Die haben sich da so lange da mit einem Finger da an der, an der Abbruchkante gehalten und sich vom Absturz gerade noch retten können. Zuletzt in der Relegation gegen Kiel, gegen ein Kiel, was so am Ende so auch am Ende war durch die ganzen Spiele, die sie da in kürzester Zeit hatten. Die waren ja Corona bedingt, hatten sie ja da ganz viele Spiele, ähm, Nachholen müssen, dfb Pokal bis ins Halbfinale gekommen und so weiter. Das war auch so ein bisschen dankbar dann noch für Köln am Ende. Das hätte auch anders laufen können. Und ähm, ja, jetzt unter Baumgart ist dieser Verein quasi nicht wiederzuerkennen. Und nochmal, wir haben es zu Beginn der Saison auch oft gesagt, die haben sich ja nicht mal personell verbessert. Ganz im Gegenteil, die sind ja nicht besser geworden von den Leuten, die sie zur Verfügung haben. Das ist einfach nur Wahnsinn, was die jetzt, wie die sich neu erfunden haben. Und Modest ist eben das. Paradebeispiel, dieser Neuerfindung. Also ähm, da würde ich auch als Kölner-Fan im Stadion aufpassen, ob ich wann, also wann ist der Zeitpunkt, ab dem ich da pfeife? Mhm. Ähm, also, das ist für mich auch völlig unverständlich, mhm. nach dem, was die hinter sich haben in den letzten Jahren.
2: Wobei die Ergebnisse jetzt ja auch <lacht> so ein bisschen auf sich warten lassen. Haben wir jetzt auch einige Spiele <lacht> nicht, nicht gewonnen, klar, aber ja, auch wo sie herkommen, muss natürlich natürlich sagen. Ich, klar, also guck dir an, wo die herkommen. Guck an, wo
0: die Also bitte. Also, das ist das war eigentlich vorprogrammiert. Ich meine, ich hoffe, dass es mehr als ein Aufbäumen ist jetzt, ne? dass es jetzt nicht nur eine Phase ist und der Gegner entschlüsselt das und ab der Rückrunde geht's bergab. Hm. Ähm, so das kannst du ja nicht ausschließen, aber dann liegt's eben auch daran, dass die Qualität ist, wie sie ist. Hm. Sie, sind, sie sind keine bessere Mannschaft. Mainz hat's geschafft, es nachhaltig zu machen. Ich halte Mainz aber personell also von der Qualität dennoch besser als, als Köln. Ähm, aber natürlich hast du recht, klar, die Ergebnisse darf man nicht aus dem Auge verlieren. Ähm, gegen, äh, gegen Dortmund wurden sie auch gelobt. Ja hm. ähm, Und das kennen wir auch von Paderborn von Paderborn oder Baumgarten Baumgarten Baumgart dass ähm, viel Lob aber wenig Punkte bei rumkommen aber ey, selbst wenn selbst wenn, selbst, selbst, wenn sie, selbst wenn sie absteigen sollten dann gehen sie den konsequenten Weg den man prognostiziert hat den der HSV den Bremen den Schalke vorgemacht haben dann wäre das immer noch keine Überraschung ähm, es wäre nur eine Überraschung weil es jetzt so gut läuft und man sich daran gewöhnt hat dass Abstiegskampf vielleicht kein Thema mehr ist das wäre vielleicht dann die Überraschung hm. so aber ja, ich bin dabei, Baumgart. Also, da jetzt zu pfeifen, finde ich nicht gut. So, äh, ihr werdet pfeifen. Ihr werdet jetzt quasi richtig erzürnt sein, wenn wir euch mitteilen, dass die Sendung hier vorbei ist.
1: Puh,
2: Puh, pui,
0: was ist pui, los? Pui,
1: pui, ja. Hui. Hui. Pu, hui. Hui, 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 pu. hui, hui.
0: Genau, so sieht das aus. Wir sehen uns aber, und das ist die gute Nachricht, bald wieder. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Aber dann geht ja die Bundesliga Puh, weiter. Ja, und damit auch wir. Yay, wir enden hier auf nicht auf Moll, sondern auf Dur. Und, ey, da sind wir zu dritt. Guck mal, wir drei. Wow. Ah. Wow. Hey. High five. Hey. Okay, funktioniert nicht, ist lame. Egal, wir sagen Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut.
1: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.